0: Tick Pixel book, Pixel book, press for games. Pixel book, press for games. Es ist Donnerstag, der 18. Dezember 2014 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Der Grund, dass ich, Tim, hier jetzt anmoderiere, ist der, dass das Jahr zur Neige geht und damit auch unsere Kraft. Wir sind alle erschöpft, wir sind müde, es ist kalt draußen, wir sind angestrengt, wir brauchen den Weihnachtsurlaub, wir brauchen ein paar Tage frei, um uns wieder zu sammeln, um wieder zu neuen Kräften zu kommen. Und das hat letzte Woche mich erwischt. Und ähm, ich habe schön bis äh, 9.30 Uhr einmal weggepennt. Hm. Ähm, und das war richtig geil. Aber ähm, ich war natürlich sehr, sehr traurig und sehr, sehr empört über mich selbst, als ich dann aufgewacht bin und feststellte, dass ich den Pixelburg Podcast verpasst habe. Und Vor ich allem, weiß da auch, du ja was zu erzählen Genau, hast. da ich ja was zu erzählen hatte. Ja. Ähm, und diese Woche hat es erwischt. Ja, der, Arbeitsteilung. Äh, genau, <lacht> Arbeitsteilung. Wir teilen uns halt auch unsere Fehler. Ähm, obwohl das ja kein Fehler ist, das kann ja mal passieren, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich meine, so Dinge, Dinge passieren. So. Ja, und das klar. ist halt einfach, wenn man zu so einer unchristlichen un- Zeit äh, <lacht> podcastet, dann muss man sich auch nicht wundern, dass das ab und zu mal ein paar Leute auf der Strecke lässt. Das aber, ist vollkommen korrekt. Aber du bist ja immer hier. Also ich du bin bist immer ja hier. Reni Deutschmann.
1: René Deutschmann bin ich hier am Mikrofon äh, an der hinteren Seite des Mikrofons, da wo normalerweise niemand zu sehen ist. Also an also einem
0: Mikrofon ist ja grundsätzlich eigentlich immer niemand zu sehen.
1: Ja, aber hinter dem Mikrofon sieht auch immer schon lustig aus.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Aber ich äh, komme damit klar, hinterm Mond zu leben und äh, spreche von hinten direkt zu euch.
0: Okay, ja, eigentlich hatte ich ja darauf äh, jetzt angedeutet, dass du ständig hier bist. Ähm, ja, ich weiß. Ne? Also so... Geil das, hier. Ja, genau. Du wohnst hier. Ähm, René ist vor kurzem im Prinzip in äh, unser Studio gezogen. Ja. Und äh, macht es sich hier schön, hat sich hier eine kleine Bärenhöhle gebaut. Ja. Und hier überall Laubhaufen äh, gemacht, <lacht> in denen er dann sich wälzt und äh, seinen ja. Winterschlaf versucht Jetzt, zu machen.
1: Zu Weihnachten heißt es ja, Home is where your Adventskalender ist und der ist halt hier. Ja, genau. So.
0: Also eigentlich ist das das erste beunruhigende Zeichen, wenn <lacht> ähm, ein Kollege von dir seinen... Adventskalender, den er jeden Morgen als erstes öffnen möchte, ins Studio hängt. Dann Mhm. weißt du ganz genau, der pennt hier, also ohne Scheiß, der pennt hier, der, der bleibt einfach hier, wenn alle auf. nach Hause gehen, dann bleibt der einfach hier und es sieht so aus, als würde er noch Überstunden machen, aber eigentlich, sobald alle raus sind, wird hier irgendwie die fette porn party angeschmissen und Pizza bestellt, bestellt. Ja. und irgendwie alle Türen abgeschlossen geschlossen und dann pennt der auf dem Sofa und am nächsten Morgen denkst du, boah, ist der früh hier, Alter, ja. voll das Fleißbienchen, Arschlecken, der ist gerade aufgestanden, hey, aber, ja. hat, sich, oh, hat sich so mit altem Bockwurstwasser Wasser den Mund ausgespült, um ja einigermaßen wieder auf, auf Vordermann zu kommen und der sitzt dann da und arbeitet in unsichtbaren Audio-Podcast-Anführungszeichen dann schon fleißig.
1: Ich habe zumindest die Session schon vorbereitet. Zwar war die vollkommen im Arsch, ja, aber ich habe sie vorbereitet.
0: Genau, also auch wir ähm, haben uns jetzt hier wieder ein bisschen verspätet, was ihr hier ja nicht mitbekommt, da es eh für euch ein bisschen später erst rauskommt. Aber äh, die Technik ist mal wieder unser größter Feind und ja. auch die hat dringend den Winterurlaub äh,
1: Nötig. Nee, die brauchen Reboot. Ja. Deswegen, ne? Paypal Spendenbutton immer wieder gerne irgendwas spenden, (lacht) damit wir hier mal äh, einigermaßen unsere Stimme aufzeichnen können. Ja. Oder Amazon Affiliate, immer gerne darüber kaufen, kaufen, kaufen. Ja, ja,
0: okay, ähm, vielleicht sollten wir den... Kapitalismus äh, kaufen. Vielleicht sollten wir erst die Leistung vorne anstellen. Ja, es gibt keine Leistung. (lacht) Genau, das war der Podcast für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Drei Watt. Wir wollten euch nur einmal schnell darüber sagen, drückt (lacht) doch auf diesen Spendenbutton. Nein, natürlich ähm, gilt das nach wie vor. Wenn ihr also noch Weihnachtsgeschenke mit Amazon Prime auf den letzten Drücker haben wollt, dann kauft ihr noch über den Pixelbook-Link. Ähm. Aber ähm, dazu kommen wir bestimmt später nochmal.
1: Ja. René, ja, wie bitte. war so
0: deine vergangene Woche? Ähm, Unglaublich
1: toll. Ja? Ja, ich habe mir voll vorgenommen, also ihr müsst wissen, Tim hat mir vor einiger Zeit seine ganzen bereits durchgespielten Spiele aufgetragen und, ähm, Die wollte ich dann unbedingt ja durchspielen, weil ich gesagt habe, ich habe gerade voll viel Zeit zum Zocken, ich zocke gerade wie blöde. Ja, habe ich zu dem Zeitpunkt auch und sobald ich dann die Spiele da liegen hatte, kann man sich entweder nicht entscheiden oder man ist zu voll die Disc einzulegen. Deswegen habe ich noch keins deiner Spiele gespielt. Der altbekannte Stapel der Schande, ne? Also wir hatten ihn ja auch eine Zeit lang... äh, ja, schon, da gab es noch ein Video. Genau, haben so. wir
0: haben ihn äh, groß thematisiert und mhm. ähm, der ist bei dir jetzt eigentlich nur gewachsen.
1: Ja, nur gewachsen. Ja.
0: Und du hast da noch nichts, noch nichts angespielt. Also so, ich ne? habe dir gegeben, uh, Tomb Raider, also, ähm, ja, edition Defind-
1: Defind- Defind-
0: Defind- 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 <lacht> Defind- so, die,
1: ja. <lacht> was
0: er gesagt hat, ja. ähm, UFC? UFC, Killzone, also Chillzone, Ghetto Call, glaube ja, ich. Ja, ja. Ähm, und das war's schon. Das war's schon. Drei Spiele. Drei Spiele habe ich dir gegeben. Ich glaube ja. Ja stimmt. Ich habe ja auch so. Ich habe ja. Ich habe ja so du viel digital. Mir noch FIFA gegeben. Genau, genau. Ich hätte dir noch FIFA geben können. Aber, aber das ist halt ne, auch broken. Also Ach so, ich ja. kann dir ja eine kaputte FIFA-Version geben. Da ja. hast du richtig Bock drauf. Voll ähm, Bock. Ey. Es macht halt irgendwie sechs Sekunden Spaß und dann denkst du.
1: Oh, ja. ja nee, davon habe ich noch nichts gespielt. Das Ding ist aber auch, dass ich Spiele spielen wollte, die zumindest für den Game of the Year Podcast relevant sind.
0: Ja und das da ist wenig ist, dabei glaube ich keins obwohl nee. UFC kam? Ja, UFC kam dieses Jahr raus, ah. ist richtig. Ähm, Aber wer bestimmt keinen Aber UFC ist halt auf keinem also ist glaube ich auf keinem Game of the Year Zettel hm. wirklich drauf. Also hm. korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, Ihr werdet das ja dann auch in naher Zukunft alles erfahren und vielleicht ähm, wird wird mir da auch nochmal die Augen geöffnet. Aber ich glaube nicht, dass UFC unbedingt einen Anwärter auf ein Game of the Year wählt. Ja,
1: halt höchstens von Leuten, die eben nur Sportspiele spielen.
0: Genau, also wenn du auf äh, www.ufcgamingblog.de.vu gehst, dann wirst du da mit Sicherheit äh, UFC als Game of the Year äh, äh, sehen. Wie
1: heißt er hier? timschäfer.de und so. Nee, nicht Tim Schäfer. Ja, Tim heißt, Schäfer, nee? Nee, wie heißt der Typ? Der, der jetzt in Frankfurt gerastelt hat. Tim Wiese. Tim Wiese, nicht ja, Tim Schäfer. Ja, Tim obwohl Wiese. der wahrscheinlich. Eher, Wiese und Schäfer passt der ja, eigentlich. Ja, ja. ja, du hast jetzt sonst Ketten im Kopf.
0: Ja. Ähm, nee, der wäre ja eher für WWE.
1: Ja, ja, aber okay, trotzdem, wenn Team, du gerade Wrestling usst. Nee, klar. Ja? Ja, ja. Passt alles irgendwie. Verrückte. Ja. Ja, Gut, aber- dass Con nicht ja. da ist, ja. weil ja. er hätte dir eben gerade für diesen UFC und Wrestling
0: ist ja irgendwie, also dass da die Assoziationsbrücke war, hätte er sofort so einen Bitch-Slap verpa- verpasst ja. und dich dann so in die Seile geworfen und dann sich oben drauf gestellt und dann so einen fetten Joke-Slam.
1: Clutter und also, Dutch also, also, in dein Gesicht Con, gemacht. Con macht da immer eine Big Show draus. So. Genau. <lacht> da <lacht> kannst du eigentlich ja. äh, drauf wetten. Ja. Ne, wie das, beim Pferderennen. Das stimmt wohl. Ähm, nee, ich hab äh, mal wieder den PS Plus ähm, Vorteil genutzt und mir Injustice Gods Among Us runtergeladen. Ich auch. Wo? Ah ja, <lacht> sehe ich. <lacht> ja, okay. äh, erzähl doch mal. Ja, äh, pff, hab ich ja damals schon mal mit gespielt. Auf der 360 war das, glaube ich. Aluminium, man. man. Ja, genau, das ja. war die Nummer. Ähm. Ja, ist halt immer noch kein, also ist cool, wenn man halt mit dem ganzen Universum und Superhelden und so Bock hat, sich mit dem auf die Fresse zu hauen. Dafür ist halt auch ein relativ gutes Kampfspiel. <lacht> Zieht mich aber nicht so in den Bann wie zum Beispiel ein BlazBlue oder ein äh, Street Fighter. Irgendwie. Ist krass,
0: ne? Also, dafür, dass das ja auch von Netherrealm ist, so, und damit ja eigentlich dann die, die Nähe zu äh, Mortal Kombat eigentlich. Im Prinzip ja,
1: der inoffizielle Vorgänger zu Mortal Kombat <lacht> X. Ja, also, so, e- eigentlich
0: da ja so, die, die, man davon ausgeht, die nehmen im Prinzip ihr bestehendes Spiel, klatschen da halt irgendwie DC-Charaktere drauf und dann mhm. schauen sie mal, wie sie das da durchkriegen, hat es davon echt verhältnismäßig wenig. Ja, also, so, es, es, hat, ähm, also, es erinnert von der Grafik her durchaus an mm. äh, die Mortal Kombat Spiele, also vom Detailgrad her und ja, ja, äh, wie halt die Charaktermodelle und vor allem die Stages halt auch irgendwie aufgebaut genau, sind. sind halt ähm, aber es hat halt, ne, es fehlen halt geile Finisher und es fehlt halt einfach. Ja gut, halt die halt Finisher
1: sind halt da. Ja, sie aber sie aber sind halt, halt nicht geil. Facilities, genau. Ne? Und
0: sie sind halt, ja genau, sie sind keine Fatalities. Äh, und fatalities, und, ja. Genau. Facilities. 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 Sie sind halt
1: keine Facilities. <lacht> sie sind halt keine Hausmeister. Ja, ja. Oh, nee, nee, oh, nee. Facility
0: ist ja jetzt nur, ne? Facility Manager ist ja der Hausmeister. Ja. Also, das ist ja eigentlich Facility. Manager. das ist jetzt ja Schusskette, das, ja. das ist 6 Uhr morgens. Ja, heute Morgen ist mit René noch nicht so richtig viel anzufangen, nee. aber das ist auch nicht so wild. Ja, okay, Injustice, Gods Among Us, das habe ich auch gespielt. Ja. Ähm, und das war so, ja
1: also an sich macht es nichts falsch
0: genau, genau, aber was? es macht auch nicht genug richtig, ja. um dich wirklich dabei zu halten
1: also es ist halt geil, die Stages mit einzubauen du kannst sie ja überall rankloppen und die gehen dann auch mal kaputt, was ich ganz lustig finde in einer Stage, ich weiß nicht genau welche das ist, das ist so Kernreaktormäßig, da arbeitet einer im mhm. Hintergrund und macht am Computer und dann haust du irgendwie mit Superman deinen Batman dagegen die Konsole, der arbeitet danach aber immer noch daran weiter, obwohl die schon voll kaputt ist war ganz lustig, ähm, ja. Mit wem spielst du da? Ähm, also ich mag Deathstroke super gerne, mhm. weil ich den Charakter ja erst vor einem Jahr so richtig kennengelernt habe. Also okay. als ich das erstmal mal mit Kong gespielt habe, hat er mir halt so ein bisschen die Story von Deathstroke erzählt. Und das war halt so, hm, kenne ich gar nicht, finde ich aber voll geil. Irgendwie, der hat ja auch seine Knarren da und sein Auftreten ist da relativ cool, deswegen ist das so mein äh, First Choice
0: gibt es übrigens, ähm, kam ungefähr mit dem Serienstart von Gotham, Mhm. also der Serie rund um Commissioner Gordon, ähm, kam ein studentischer Kurzfilm in den USA raus, der im Prinzip sowas wie ein, ja, eine Art Trailer zu Gotham war und irgendwie auch nicht, und, mhm. aber auf jeden Fall sehr sehr hochwertig produziert ähm, mit einer mit so einer Bankettüberfallszene durch Deathstroke mhm. und das war derbe geil. Ich glaube, mhm. was war na genau, das war ähm, glaube ich äh, Nightwing, also so ne mhm. also so so Robin, der also der Film. Mhm glaube ich, war dafür der Trailer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ich suche das mal raus und dann packe ich das in das Podcast-Addon, weil das wirklich cool. sehr sehenswert war, mhm. dafür, dass das halt äh, Low-Budget war und ja, ja, Deathstroke klar. wirklich aussah wie Deathstroke und so die Effekte wirklich gut waren, die Choreos mhm. wirklich gut waren. Also so das, woran es ja als erstes scheitert bei, ne, ja, bei ja, so einem klar. studentischen Kurzfilm, äh, wo du dann denkst, so, ja okay, halt fett CGI ist jetzt nicht. Mhm. Oh doch, können sie auch. Naja gut, aber spätestens bei den Choreografien sieht so aus, als wär, hätten sie es halt in Superzeitlupe gemacht und dann schneller gemacht, damit mhm. sie wissen, wo sie hinschlagen müssen. Scheißdreck nein, da sind hm. halt irgendwie sechs Ninjas und die kloppen sich gegenseitig fett in die Fresse. Ja, cool. Bisschen überzogen an ein paar Stellen, aber sehr gut. Hm. Ähm, kann ich da nur wärmstens ans Herz ja, legen. Würde ich genau. mir gerne mal anschauen. Ähm, und dann hast du noch fleißig was weitergespielt? Äh,
1: Trials. Mal wieder. Ja,
0: okay. Wie läuft's da an Geil. der Trials-Front?
1: <lacht> Geil. Also, ähm, ich erzähl jetzt noch nicht, äh, nee, das sag ich einfach, ich sage einfach gar nichts mehr. Ich sag nur, dass ich Trials zocke wie ein Blöder. Okay. Und das ist, glaube ich, kein Spiel, was ich länger gespielt habe dieses Jahr als Trials.
0: Okay, das ist ziemlich unnötig für den Game of the Year Podcast, ja. aber das freut mich. Also es ist ja zumindest, äh, verbringst du jetzt äh, deine Zeit mit deiner 400...
1: Euro-Motorrad-Simulationsmaschine. Ja, Simulation ist gut. Ja. Also, ja, also ich habe 400 Euro dafür ausgegeben, dass ich ein 8-Euro-Spiel spielen kann. Genau. Was ich auch auf 360 spielen könnte, was wahrscheinlich genauso aussieht. Ja, ähm, ziemlich. Ja, 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 nicht ja, nicht ganz, ganz aber, aber ähm, hat es hat immer noch diese ganzen... Ähm, Bugs und... Ja, ist es ist äh, halt auch,
0: also ne, Trials ist jetzt nichts, wofür man eine ne, Current-Gen-Konsole ja, braucht. Aber, Trials aber, Fusion
1: ist halt im Prinzip äh, Trials Evolution mit, ähm, ja, harder, better, faster, stronger sozusagen. Ja. Also ist halt echt alles nochmal äh, obendrauf gepackt. Ähm, man hat viele versteckte Sachen, was ich halt auch cool finde. Ich bin jetzt gerade dabei, jedes Level nochmal von vorne zu machen und dann am Anfang, wenn die Stage losgeht, erstmal zurückzufahren und gucken, was es denn vor dem Start Mhm. Weil da gibt's immer mal wieder so ein paar Bonus-Stages oder sowas, was ganz cool ist. Ja, und ähm, ich weiß nicht, irgendwie momentan stehe ich auf diese Spiele, auf bei denen man halt irgendwie einen Highscore knackt. Ja, nicht, so okay. richtig arcade Kackspiele. Also nicht nur Kackspiele, aber auf dem Handy vor allem Kackspiele. Und ähm, brech halt jetzt gerade so alle Rekorde. Ja, das also, ist Also nicht ja alle Rekorde der Welt, aber meiner Kumpels und ja. meiner eigenen und so. Und das, ja, ich, ne?
0: Ja, klar. Das, das halt, läuft für mich. Ja, und das ist cool. Ähm, und die Sache ist ja auch, Ab nächstem Jahr bist du ja dann aber zumindest auch mit der notwendigen Hardware ausgestattet, um dann halt voll loszulegen, wenn dann wieder gute Spiele ja. auf dich zukommen, die was anderes sind Ach, als Es gibt Trif- so viele gute Spiele, ja die natürlich, wir klar, spielen klar wollen, aber, aber das ist natürlich auch immer ähm, für uns äh, auch äh, groß zeit- und geldabhängig mhm. und äh, da muss man dann einfach schauen, wo man bleibt. Das ähm, also eigentlich hätte ich diese Woche super gerne noch mhm. über Game of Thrones von Telltale gesprochen, aber, ähm, aber Es ist bei mir immer noch so, dass es sich nicht runterladen lässt. Und zwar habe ich jetzt auch mittlerweile ja den Fehler, den Con und ich gemacht haben, auch gefunden. Wir müssen uns also zusätzlich noch Episode 1 runterladen. Hm. Ähm, Die lädt aber nicht. Also ich weiß nicht, was da serverseitig nicht funktioniert. Aber es dauert immer 8-9 Stunden. Hm. bis halt die Datei runtergeladen ist und so lange habe ich halt nie Zeit, um darauf zu warten und die Konsole schaltet sich irgendwann wieder ab und wenn ja, ich dann okay. wieder und dann gibt es halt zwischendurch halt irgendwie Verbindungsabbrüche und so. Ich kriege dieses Spiel nicht auf meinen ne, Playstation-Install. Ja, hört sich
1: doch stark danach an, dass die große Fanbase von Game of Thrones alle gerne das Spiel spielen wollen.
0: Ja, oder halt einfach Sony da irgendwie so gesagt hat, ja okay, komm, so ein kleines, äh, so ein kleines Adventure, so, das packen wir mal irgendwo auf den auf den alten äh, Windows-95-Server. Hm. So, also, ich, nee, ich weiß es nicht, aber ich krieg's, ich kriege es nicht hin, ich kriege es nicht auf die Platte. es nervt mich
1: tierisch. Ähm, Einzige Vorteil, sich doch mal Retail-Sachen zu kaufen.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Und da ist dann wieder dieses, ah, Kacke, ey, wärst du einfach in den Laden gegangen, hättest du irgendwie eine Retail-Box gekauft, so, dann hättest du irgendwie das Problem mhm. nicht, obwohl ich gar nicht weiß, ob es jetzt äh, das schon als Retail-Version also, gibt. Ja, aber,
1: die meisten Telltale-Sachen sind ja erst im Nachhinein. Ja, aber Retail. das ist halt
0: auch so super ärgerlich, wenn du es am ersten Tag kaufst. Mhm. Ne? Also so... Ne, und jetzt irgendwie zwei Wochen nach Release immer noch nicht wirklich gespielt hast. Alter, Drive ne, Ja, ja, klar. Mhm. Also, ich meine, da, da bin ich nicht alleine mit dem Problem, aber da ist es ja so, das Spiel ist fertig und es funktioniert. Ja, so, ja, ne, eben, und, ja. und da funktioniert es jetzt einfach nur nicht, weil ich es nicht runterkriege und es mhm. nervt mich Drive Club hat ein
1: geiles Update gekriegt und zwar Wetter. Wetter. So. Ja, Eigentlich auch gesehen. Also, Sieht
0: wirklich gut aus. Ne, aber
1: auch wenn das Spiel nicht das krasseste ist, so, ne? Ich sage
0: zu Drive Club erst etwas, wenn ich mein. Mein Vorbesteller Drive Club, also wenn ich, wenn so, ich. Mein, du, du, ah, hm. so, wenn ich Wenn ich dieses Spiel bekommen habe und Sony sagt, hier bitte schön das ist deine Version und die ist fertig und die ist geil, so dann gucke ich mir das Spiel an, ja. vorher verliere ich da kein Wort drüber. Und du hast ja sogar noch sogar
1: noch ein paar DLCs dazu und so. Ja, ist mir
0: alles scheißegal. Äh. So, ich werde es wahrscheinlich auch eh nicht spielen, weil, also, aber. <lacht> So, ne?
1: Ich Komm. drifte nur und wenn ich drifte, nehme ich einen Ferrari und dann fühlt es sich an wie Outrun, in Schlechter. Ja. Also eigentlich könnte ich auch ein Outrun spielen. Ich glaube, ich kaufe mir irgendwann nochmal ein Outrun äh, Arcade für, für meine Wohnung, auch wenn ich dafür keinen Platz habe.
0: So ein richtiges Cabinet. Ja, ja ey. Outrun,
1: Alter, bestes Spiel. Ich hätte, so gerne, Ferrari, ich hätte so gerne ein Cabinet. Wenn, wenn
0: irgendjemand von euch eine alte Arcade-Maschine irgendwo im Keller rumstehen und hat nicht von weiß, ich weiß, da selber. Ja. Äh, äh, Lorenz,
1: der baut, äh, momentan ist er glaube ich, entweder ist schon fertig oder er baut daran noch an einem Donkey Kong ähm, Arcade.
0: Ein Kollege von uns baut den Kram auch, äh, das ist Gerrit Dreher und Hm. Gerrit Dreher hat Bitbit Plus. Ah, Darüber hatten wir auch mal. Unglaublich ähm, schöne Visitenkarten. Genau, nicht nur das, (lacht) ähm, der ähm, hat im Prinzip so äh, so ein Kunstprojekt gemacht und Mhm. hat alte Classic Controller vergoldet und Mhm. äh, da sind sehr, sehr schöne Sachen rausgekommen und ähm, der hat sich auch ein eigenes Cabinet gebaut und mhm. das halt auch im Bitbit Plus mit Gold und so weiter und so fort und hat das sehr, sehr ausführlich dokumentiert. Auch hier ähm, schreibe ich mir mal direkt auf, dass sowas ins äh, Podcast-Add-on mal reinfinden mhm. kann, denn die Sachen von Gerrit sind wirklich schön, die kann man sich sehr gut angucken und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Weihnachtskarte. <lacht> so, ähm <lacht> Das klingt jetzt so, da war ein Fuffi drin und deswegen haben wir darüber geredet, Hahaha. <lacht> 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 nee, Nein, 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 ich habe mit Gerrit mal zusammengearbeitet nämlich Aha. und ähm, ja, es ist einfach, das ist ein guter Typ und deswegen, ja, der macht schöne Sachen. Arbeiten ist generell gut. Und, ja, arbeiten ist generell gut, danke René, woher weißt du das? <lacht> äh, ich wohne in meiner Arbeit. <lacht> ja, genau. Ich, ich gehe hier richtig drin auf. Ja, ja, so, so, <lacht> so, so weil, sicher du willst raus. hier gar nicht weg, nee, verstehe das schon.
1: Hier sind so viele nette schon. Menschen immer und, und die Nachbarn sind auch nett. Wenn man mit denen mal redet und die Polizei ist auch nett, wenn man mit denen mal redet.
0: Ja, genau, wenn die, die dich swatten, wenn du ja, nicht. Naja, die,
1: die kommen hier rein und sagen, ja, hallo. arbeiten zu viel. Ja, ja, genau. Das ist ja. Hallo gegen ja, das Gesetz. Hallo, das ist die ja Arbeit, Arbeitssicherheit. <lacht> Entschuldigung, legen Sie sofort die Maus weg. Legen und Sie diese Maus weg. Und den Helm auf den Kopf. <lacht> genau. Und dann sage ich okay. Und leg mich aufs Sofa. Ja,
0: ziemlich gut. Ja. Nee, was ich äh, tatsächlich noch gespielt habe, ist natürlich World of Warcraft, aber darüber spreche ich nicht, weil alle sagen:
1: buh, sprich mal nicht über ein oh, altes Spiel, Mann Willst Ich glaube, ich höre eine der? Tür. Ich glaub, ja, ja, ich, ja, ich, glaub, ich weiß, Con. Con kommt gleich rein. Aber du, aber du talkst einfach weiter. Ich talk, talk, talk einfach. Talk, ja, talk, 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 talk. talk, 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 talk. Da ist äh, er! Da ist er. Ach, ja, guck an, oh, er hat eine Mütze mit Rosen drauf. Hallo. Ähm. Ja, sprich nicht drüber. Worüber? Über WoW.
0: Ach so, ja genau. Ich spreche natürlich nicht über WoW, weil das Spiel ist uralt und es hm. interessiert keinen Sau. Hm. Wir gehen heftig ab in unserem Arena-Team, aber das will ich gar nicht erzählen, weil das halt auch keine Sau irgendwas angeht. Ähm, ja, aber ähm, ich habe gespielt Heroes of the Storm. Geil. Und zwar ähm, bin ich ja jetzt dann Teil der technischen Alpha noch, mhm. ähm, die Beta-Phase startet ja jetzt im Frühjahr mhm. und da dürfen auch bald eigentlich die ersten Invites äh, dann raussegeln mhm. und ähm, Heroes of the Storm ist tatsächlich ein sehr, sehr sympathisches MOBA. Mhm. Also es macht einfach, ich habe, also wenn du mit dem Tutorial anfängst, dann hast du erstmal so Situationen, in denen dann so langsam die vierte Wand durchbrochen wird. Also du hast so, ähm, du spielst als als Rainer von StarCraft, spielst du dieses Tutorial. Mhm. Und Uta von WarCraft ähm, erklärt dir, was du da so machen sollst.
2: Du musst erklären, wer diese Charaktere sind.
1: Hat er doch gerade gemacht, im Prinzip.
0: Ja, Rainer von StarCraft. Ja, jeder weiß, dass das der
2: Mann mit der Zigarre
0: ist. Ja, genau, das ist der Typ mit der Zigarre und dem Helm. Es ist Donnerstag,
2: also, der 18. Halt Dezember. deine
0: Fresse, wer zu spät kommt, hat hier keine... Habt ihr das schon gemacht? Ja, natürlich haben wir das schon gemacht, wir sind doch schon mittendrin. Uh. Ähm, genau, ich habe Heroes of the Storm gespielt und ähm, du spielst als Rainer und Uta, der Paladin hm. und sozusagen Ziehvater und Mentor von Arthas der später der Lichtkönig wird, der führt dich da durchs Tutorial. Sean
1: Paul würde sagen, das das, das das ja.
0: Ja genau. Weiß Und ich es, wird so verstehe ich. Relativ, äh, es wird so relativ schlecht erklärt. Warum eigentlich alle Charaktere aus allen Blizzard Universen plötzlich äh, plötzlich bei Heroes of the Storm dabei sind. So, es gibt halt die Neta und das ist so eine zweite Welt und da kommen aus verschiedenen äh, Paralleluniversen die Leute zusammen und es ist aber so, dass du halt merkst, dass Raynor selber sagt so, ja, ja, okay, schon klar so also hm. ne, sie wissen ganz genau eigentlich ist es halt sie vers- sie wollen müssten es eigentlich logisch aufdröseln können können es aber überhaupt nicht hm. ähm, versuchen es aber wissen selber dass sie scheitern und das ist so da halt ganz sympathisch gemacht ne auch weil hm. Rainer die ganze Zeit so okay was mache ich jetzt hier was soll der ganze Scheiß und ne, irgendwie also Und das
1: Argument schon mal selbst vorweg ge- genau gemacht,
0: genau um halt praktisch. irgendwie ja aber das ist ja auch ne ja. So, das, das, ich glaube, dass ihnen dann niemand an den es, Karren pisst, weil es sie... Es
1: müsste ja nicht mal sowas geben.
0: Nee, eben, genau. Also, sie könnten es auch einfach unkommentiert lassen und es wäre wahrscheinlich trotzdem die Stimmen zu leise, die sagen, oh, so ist alles unlogisch, weil... Hm. Was erwartest du? Eine Frage.
2: Also, ähm, bitte. Es gibt es Charaktere aus Rock'n'Roll
0: Racing? Ähm, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es werden wohl noch welche kommen.
2: Gut. Na? Krass. Sonst könnte das Spiel auch sofort wieder in den Müll wandern. Also es kommen halt weil Blizzard auch Blizzard ist nicht so eine rocknroll and Weil
0: es kommen halt auch ähm, es kommen halt auch die Three Vikings. Also so sie gehen halt auch sehr tief in ihre eigene Firmenhistorie und äh, nehmen sich da halt dann Charaktere raus. Auf jeden Fall ähm, für, ja. läuft dann Rainer da also durch dieses Tutorial und sagt halt auch irgendwann so ja, okay ey, können wir das nicht vielleicht einfach überspringen so, warum hilfst du eigentlich nicht mit hm. ne? so, Sagt halt zu Uta, der dann sagt, nee, tut mir leid, ich habe mein Tutorial schon gemacht. (lacht) Also es gibt halt immer wieder diese kleinen Seitenwinkel, diese Durchbrechung der Vierten. Wand, das ist alles ganz nett und ganz sympathisch. Und das ist halt, ähm, ja, das ist halt Blizzard und es ist halt auch Blizzard-Humor und der kommt an jeder Stelle durch und das ist halt wirklich sehr, 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 sehr sehr geil. Es Mhm. gibt bei ähm, Heroes of the Storm, genauso wie bei anderen gängigen Mobas wie League of Legends, so eine Rotation an Helden, die du spielen kannst. Du hast Mhm. also immer eine bestimmte Helden pro Woche frei, die du dann spielen kannst. Und wenn du sie durchgängig haben möchtest, musst du sie kaufen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das sind dann halt wirklich aus allen aus allen Bereichen ähm, sind das dann einzelne Charaktere und auch teilweise welche, die du nicht erwartest. Also beispielsweise ist Gazlo, ist ein Charakter, ein, ein Hero, den du da spielen kannst. Und der ist ähm, eigentlich so der größte Goblin-Ingenieur bei Warcraft. Eigentlich aber eher der größte Goblin-Ingenieur bei World of Warcraft und Leute, die jetzt gerade Warlords of Draenor spielen, kennen mhm. den, weil der ist der Garnisonsarchitekt. Also der ist derjenige, bei dem du in deiner Garnison deine Gebäude in Auftrag gibst mhm. und baust. Und der ist da halt mit einem fetten Schredder-Roboter zusammen ähm, in so einem Team ab. Ja. Und ähm, ja, halt einfach eine, eine schöne und, und irgendwie ja, gut gewählte Auswahl an, an verschiedenen Helden aus den einzelnen, äh, aus den einzelnen Gewerken. So, auf jeden Fall echt ganz geil und ähm, ich habe halt erstmal mit Rainer gespielt weil damit bleibst du halt dann erstmal ne, du lernst im Tutorial so seine Funktionsweise kennen und dann habe ich danach halt auch weiter mit ihm ein bisschen gespielt, mhm. ähm, um erstmal so reinzukommen und ähm, das hat einfach derbe Spaß gemacht so, weil das ist so, klar es ist ein MOBA und es spielt sich genau ähm, so und gerade jetzt so auf der, auf der ersten Ebene ist es halt na, relativ also gibt es halt so ein paar Gameplay-Änderungen, so wie beispielsweise die Türme können nicht durchgängig auf dich schießen, hm. wie bei einem League of Legends, sondern haben eine begrenzte Anzahl an Munition, die sich erst wieder aufladen muss. Das heißt also, wenn du mit ausreichend Vasallen da am Start bist, dann verschießt der Turm. Es sind doch immer zwei Türme, es kommt auch dazu. Also es hm. sind immer Tore, die du durchbrechen musst, die geschützt sind von zwei Türmen. Und äh, wenn du genug Kanonenfutter dabei hast, dann haben diese Türme halt einfach keine Munition mehr und ab da kannst du halt, un, halt ohne, halt, also sind sie ungeschützt und du kannst einfach mhm. draufkloppen ohne Ende. Und ähm, das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen andere Dynamik, weil mhm. du dann halt äh, eher als Gegenspieler ähm, gezwungen bist, deine eigenen Türme zu verteidigen ja. und da halt auch nochmal im Prinzip die Masse ein bisschen zurückzudrängen, damit sich deine Türme wieder regenerieren können. Und so, es gibt halt nochmal andere, andere kleine Taktikgeplänke innerhalb dieses eigentlich sehr linearen moba mhm.
1: Wie, wie ist das mit den Helden? Ähm, bei League of Legends ist es glaube ich so, dass man, äh, wenn man Ranked spielt, w- mhm. kriegt man irgendeinen Charakter zugeteilt und wenn man Unranked spielt, kann man sich einen aussuchen.
0: Nee, du kannst auch Ranked mit einem eigenen Charakter spielen, okay. das zumindest. aber es gibt jetzt ähm, seit einer Weile Aram, also All Random, All mit. Da ah, gibt es genau dann nur noch stimmt. eine Lane in der Mitte mhm. und da kloppen sich halt alle mit ihren Helden gegenseitig derbe in die Fresse. Nö, ist tatsächlich das, was am meisten Spaß macht, weil du hast halt nicht.
2: Total albern. Nee, du. du also zusätzlich zu dem MOBA-Prinzip, das für mich schon generell albern klingt, dann nur noch auf eine Lane beschränkt zu sein.
0: Nee, aber das ist tatsächlich das, was am meisten Spaß macht. One Lane bist ja
1: schon länger, oder?
0: Ja, mit Sicherheit, aber da ist es halt, also ja, gab es halt früher eh schon so, aber ähm, jetzt hat halt das zu League of Legends geschafft. Mhm. Und das ist so das, wo du zumindest auch als ähm, nicht-hardcore-League-of-Legends-Spieler noch einsteigen kannst und Spaß hast. so Also mhm. das ist so, dass es geht schnell und das ja. ist so, ähm, ne da, das kannst du mal so zwischendurch spielen. Und mhm. da kriegst du einen Helden zugeteilt, hast aber die Möglichkeit, vor Beginn des Spiels zumindest untereinander noch einmal zu tauschen. Ja. Na, also wenn irgendjemand sagt, oh aber ich will unbedingt mit... Mhm. Äh, dem und dem spielen und der andere sagt ja, okay, ich will auch mit deinem Char spielen, dann kannst du halt nochmal tauschen. Ja,
1: weil das war immer das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Ähm, mein Mitbewohner Henner, schönen Grüße, äh, mein damaliger, der hat halt immer gezeigt. Der
0: Grüßer ist das, das, der Feind des Hörers. Nochmal was? Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Ach so, mhm.
1: ja, ja, hier. Schießt auf mich, ich bin euer Feind. Ähm, der hat halt Also Henner,
2: du bist dich gegrüßt. Fick dich. So. Entgrüßt offiziell.
1: Okay. <lacht> 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 Der hat halt immer scheinbar Aram gespielt. Mhm. Und, äh, also zumindest immer, wenn ich zugeschaut habe. Und dann dachte ich mir hm, also kriegt man immer einen random Charakter? Das dauert doch Jahre, bis man mit jedem irgendwie mal was kann oder Mhm. so. Ähm, Aber man, also man hat immer die Möglichkeit, seinen Lieblingscharakter zu wählen? Oder gibt es so einen Random-Faktor? Ne,
0: es gibt einen Random-Faktor, aber ich glaube, dass bei Aram auch ähm, Random aus deinen verfügbaren Ah, Charakteren gewählt wird. Das heißt, aus der Wochenräter, Rotation plus die, die du gekauft hast, Hm. aus denen wird, glaube ich, Random ausgewählt, wenn nicht sogar nur aus denen, die du wirklich besitzt. Ah, Weiß ich nicht genau, aber... Ja, okay. genau. Aber also of the Storm. es gibt auf
1: jeden Fall eine Möglichkeit, seine Charaktere ja, zu spielen. Ja, absolut,
0: absolut. Und, ja. und gerade wenn du Ranked spielst, kannst du halt dich auch auf einen versteifen, mit mhm. dem dann halt lange in so einem Setup spielen. Die reiten
2: alle auf
1: Pferden bei Heroes of the Storm. Ja, genau.
0: Du kannst halt aufmounten ähm, und mhm. kannst damit halt äh, dich auch schneller bewegen.
2: Also auch der Spaceman mit der Zigarre reitet auch ja, auf Pferden. Ja, ja,
0: genau. Mhm. Ähm...
1: Auf Beziehungsweise.
0: Nee, nee, auf einem ganz normalen Pferd. Ja. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du auf so komischen Schildkröten oder Panzer reitest oder so. Also <lacht> äh, es gibt da halt verschiedene Reittiere. Ähm, auch das wird aber humoristisch eingeleitet und erklärt. Mhm. Ähm, und. Ja, das hat auf jeden Fall derbe gebockt mit Rainer. Ich bin dann später nochmal auf Arthas umgestiegen, weil das so im Prinzip mein einer meiner Lieblingscharaktere aus dem kompletten Warcraft-Universum ist, weil ich Arthas einfach derbe mächtig finde. Und man mir ja in Warcraft 3 so ausführlich begleitet hat, von ne, gut zu böse und so. Und da habe ich einfach... Äh, hm. Ich mag Arthas. Und ähm, der hat halt auch derbe Spaß gemacht. Weil es ist halt so... Ja, das ist... Todesgritter ne? also der der Lichtkönig. Der Mhm. kloppt halt einfach alles kurz und klein. Und das ist halt irgendwie bocktierisch. Es gibt bei Heroes of the Storm allerdings ein... Also natürlich auch noch so ein paar Abwandlungen vom normalen Dota-Spielprinzip, die sich mir noch nicht so ganz erschlossen haben und auf die auch das Tutorial, so wie ich es gespielt habe, nicht genügend Einfluss genommen hat. Äh, Und zwar ist das ähm, eine Map, auf der oben im Prinzip alles ähnlich abläuft, wie jetzt äh, bei den anderen bei anderen äh, Dota-Spielen. Allerdings gibt es dann unterirdisch noch eine Mine und die kannst du dich runterporten und in dieser Mine gibt es dann so Gegner und die musst du legen und mhm. dann kriegst du irgendwie einen Bonus. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wann muss man in die Mine und wie muss man dann auf welchen Gegner, weil da sind auch zwei und ist es sinnvoll, da unten dann einfach die anderen Gegner abzunatzen oder mhm. sind die da stärker ich verstehe es noch nicht so ganz also diese mine Erfolg äh, erklärt sich mir noch nicht komplett ja. vor allem weil du halt weil ich nicht mitkriege wann ich da rein muss aber sofort geflamed werde wenn ich nicht direkt da bin ja das so. ist ja ein Bober, ne ja ja klar also ne, die du big
2: surensohn genau wie kannst warum du warum hast du
0: Bäh. wieso kannst du in der technischen alpha dieses Spiel noch nicht spielen wie ich oberster oberprofi Sorry, weil im Zweifel habe ich halt gestern meinen Weit gekriegt und versuche heute meine ersten Schritte. Vielleicht bist du einfach nur kein Arschloch und erklärst mir, was ich machen soll, anstatt mich gleich anzupissen. Nee. 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 Auch darauf kann man nicht setzen, weil es bleibt halt die gleiche Zielgruppe. Hm. Und ähm, da wirst du dann sowas auch nicht nicht erleben können.
2: Fühlt sich das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt an wie ein... Als wäre Blizzard zu spät zur Party? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also es also braucht man Heroes of the Storm nicht nur, weil es World of Warcraft und andere Blizzard-Charaktere hat, sondern also ist, es, ist, es eine braucht, ja. ist es eine vernünftige Ergänzung für das Spiel. Ja, Genre? genau. Es
0: ist, eine, es ist eine vernünftige Ergänzung, weil es halt ein paar Sachen anders macht. Und weil es dem Ganzen nochmal ähm, an so ein paar Stellen einfach äh, einen anderen Fokus gibt. Mhm. Ne? Also wie jetzt beispielsweise, ähm, du, du bist bei League of Legends viel eher darauf, bedacht, ähm, wirklich Heroes wegzuschlachten. Ne? Und irgendwie so, da gibt es dieses Standardprozedere, wie verfährst du vor so einem Turm? Ne? Du wartest, bis deine Vasallen da sind, da klopfst du drauf, darfst dann aber nicht auf die gegnerischen Helden kloppen, ansonsten fokust der Turm dich. Und so arbeitest du dich langsam durch, außer es kommt zwischendurch einer vorbei und natzt dich. Und das ist so sehr, sehr linear und immer wieder das Gleiche, im Prinzip von Runde zu Runde. Und ähm, ja, durch beispielsweise diese... Tore und zwei Türme und ne, dieses taktischere äh, Spielprinzip an diesen einzelnen Punkten, kriegt das halt nochmal eine andere Dynamik. Du hast ähm, dazu auch nochmal äh, Heilbrunnen in einer relativ großen Basis, mhm. über die du dich wieder als, als Char wieder aufheilen kannst, was dem Ganzen natürlich auch nochmal was anderes gibt als dieses ewige ich glaube drauf, mhm. da laufe ich so weit weg, dass ich mich porten kann, porte mich, hiele hoch und laufe wieder zurück. Ne, sondern du hast halt einfach so, du musst manchmal auch nur ein Stückchen zurück und kannst dann wieder einen Gegenangriff starten. Also es kriegt eine ganz andere Dynamik, es drückt mhm. mehr. So, und das sind verschiedene Richtungen. Und ähm, ich glaube durchaus, dass das gerade für die Leute, die jetzt von einem sehr, sehr linearen Spielprinzip wie, ein, wie bei einem League of Legends einfach gerne eine Abwechslung haben wollen, ist dieses, oben sieht es anders aus und läuft ein bisschen anders, unten in dieser Mine geht nochmal ganz abgefahrene Sachen ab <lacht> ähm, und natürlich plus den Faktor, der drei erfolgreichen Spieleuniversen, die da zusammengewürfelt werden, mit denen du halt dann irgendwie eh im, eh im Zweifel schon sympathisierst, die du dann halt da nochmal ausleben kannst. Also, ja. ja, ich muss sagen, dass. dass ich,
2: ich Und ähm, klar, Dota hast du jetzt nie großartig gespielt, Dota 2. Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch ein relativ beliebtes Spiel, das, das sehr viel taktischer ist. Äh, da begebe ich mich jetzt auf sehr unsicheres Terrain. Ja, deswegen habe ich auch einfach die Fresse gehalten jetzt über Dota, nicht weil. Über, ja. keine, ähm, als League of Legends und es hat ja einige andere Appeals als League Klar. of Legends ähm, Meinst du, dass Blizzard da einen richtigen Zug
0: zieht? Ja, ich glaube schon Also ich glaube einfach, dass Blizzard ähm, auch einfach in der Konsequenz jetzt ein äh, eigenes ein eigenes MOBA in dieser Art rausbringen musste Also einfach nur, um auch zu sagen, ja übrigens, ne, Warcraft 3 war die Basis für das, was ihr da alles spielt so und ähm, das ja, einfach so, du, du hast das Gefühl, das war halt so eine, eine, eine Fremdbestäubung der Blüte. Und ähm, ja, jetzt ist die Blüte halt zurück. So, ne? Und gibt halt noch nochmal so ein paar neue, neue, neue Blätter und neuen Duft ähm, irgendwie für die Wiese. Boah, irres Sinnbild, bei dem ich so selber nicht mehr weiß, wie ich angefangen habe. Aber ja. Ähm, genau. du wer ist die Biene? Wer ist die Biene? Die Biene werden die Modder. Also die Biene... Also, also Riot Games mittlerweile. Nee, ja, ja, genau. Mittlerweile Riot Games. Aber eher die Modder, die damals die Blüte Warcraft 3 bestäubt haben ähm, und daraus ein neues Spiel gemacht haben. Und dann ist die Biene weitergeflogen und hat irgendwo anders neue Blümchen verteilt. Ne, durch die durch die ganzen Pollen, die noch an ihren Beinen hingen und so. Neue Blümchen gemacht. Geil, ist es. So Die sind überall gewachsen. So, aber es ist halt immer noch... Alles die DNA dieser einen Blume. Und die erstrahlt jetzt, dann wächst auch auf der neuen Wiese nochmal aus sich hervor. Aber das Gras
2: auf der anderen Seite ist ganz, ist immer grüner. Ja,
0: genau. Und da wächst jetzt die Blume nochmal, weil ihr Gras da ein bisschen trocken geworden ist. Ja, für mich so.
2: ist aber auch die andere Seite LOL und Dota 2. Ja, ja, genau. Oh, sag ich ja. ich doch. Sag ich doch, das sag ich doch. Das ist doch
0: ganz logisch. Das ist doch alles total einfach. Ähm, ja, das habe ich so... Ähm, das habe ich so gespielt. Injustice, Justice, and of hatten wir ja schon gesprochen. Mhm. Äh, ja, genau, Heroes of the Storm in erster Linie. Und cool. äh, Con, mir wäre das jetzt sehr, sehr wichtig, weil ich nämlich schon erzählt habe, ähm, dass mich das Playstation-Network immer noch nicht Game of Thrones runterladen lässt <lacht> und mich in 10 Stunden Warteschlangen packt, sobald ich versuche, Episode 1 runterzuladen.
2: Das ist aber albern.
0: Ja, also so, so dass es halt nie dass ich halt nie die Geduld habe, es dann endgültig runterzuladen und dann sitze und denke, fickt euch alle, ich lasse es.
2: Ver- Verständlicherweise. Ähm,
0: weil das halt einfach nicht zur Debatte steht und meine Playstation sich immer ausschaltet, wenn ich sie versuche laufen zu lassen. Das ist einfach nur einfach derbe nervig. Ich glaube, ich ähm, bin mittlerweile
2: auf Telefon ne? angekommen. Ha? Vielleicht kannst du es dir da unten noch mal Geld ausgeben.
0: Ja, genau, aber das mhm. sehe ich halt auch eigentlich gar nicht ein, sondern halt eher, äh, dass ich das im nächsten Jahr dann spielen werde und einfach über Weihnachten meine Playstation anlasse, mhm. ähm, damit es dann vielleicht endlich da ist. Aber du hast es gespielt.
2: Ich habe es gespielt und ich halte mich jetzt äh, noch bedeckter, als ich es sowieso getan hätte, wenn du das Spiel gespielt hättest. Ich habe die erste Folge von Game of Thrones gespielt, allerdings schon letzte Woche. Habe extra gewartet, weil ich dachte, mhm. oh, Tim die das gespielt haben, gar kein Problem. Ja. Ein bisschen interessanter darüber reden. Ähm, Und äh, ja, ich habe eine sehr durchwachsene Erfahrung mit Game of Thrones. Und
0: das kommt für mich auch nochmal ganz groß mit dazu. Denn ähm, klar, wir sind nicht nur nur Meinungsgeber, sondern wir sind genauso auch Meinungsnehmer ähm, im Videospielsegment. Und äh, das bedeutet, ich gehe ja jetzt auch nicht ganz mit geschlossenen Augen durchs Internet und äh, durch andere Portale. Und die Stimmung zu Game of Thrones Episode 1 ist nicht so, wie ich sie erwartet hatte. und Sagen wir, sie ist sehr durchwachsen. Genau, sie ist sehr durchwachsen, aber ich lese einen Kritikpunkt immer wieder, der für mich die gro- größte Gefahr des Spieles von Anfang an darstellte und der sich jetzt zu bewahrheiten scheint. Und vielleicht kannst du dazu kurzen Satz sagen. Ich weiß, ähm, ich will. Genau, deswegen da komme ich jetzt drauf. Ich wollte nur wissen, ob du generell bereit bist, dazu was zu sagen. Jeez. Und zwar ähm, war meine Sorge von Anfang an, dass ähm, ich es mit Charakteren zu tun habe, zu denen ich keine Verbindung habe. Weil man durch die Bücher und durch die Serie im Prinzip ja mit den wichtigen Charakteren von Westeros einfach eine, so, so eine Bindung eingegangen ist und sich um die sorgt und darüber ne, halt irgendwie will, dass da die Guten, ne, dass sie ein Gutes widerfährt und ein Schlechtes, dass die Schlechtes widerfährt, dass plötzlich ein, eine, ein, ein Held geschaffen wird, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, weil er nicht, weil er so, weil er in den anderen Medien nicht repräsentiert wird und deswegen so unwichtig für die Welt scheint.
2: Das sehe ich gar nicht als, äh, sehe ich überhaupt nicht als großen okay. Kritikpunkt an. Also Game of Thrones ist äh, ein Spiel, das von Telltale rausgebracht wird, also ein Adventure-Spiel, das in der klassischen Manier wie ähm, The Walking Dead und im letzten Jahr The Wolf Among Us funktioniert, indem das es quasi das Adventure-Genre ein bisschen in die Neuzeit bringt und da äh, den eigenen Kick mit ranbringt und im Prinzip eigentlich interaktives Storytelling ist. Wieso das, äh, wie du das sagst, ähm, ist es für mich überhaupt nicht gewesen. Das kann kann ich natürlich verstehen und nachvollziehen, dass das so sein könnte, wenn man das Spiel spielt. Allerdings finde ich das ganz sinnvoll, weil man ja schon selber die Rolle übernehmen möchte von einem Charakter in dieser Welt, der überhaupt gar keine Farbe haben darf oder sollte.
1: Sieht man ja auch bei Talion zum Beispiel.
2: Ja, ja, oder in Geschichten generell, wo du dich mit dem Charakter identifizieren sollst. Also die Welt, natürlich, die ist angemalt und die hat Farbe, weil du sie über vier Staffeln Game of Thrones, beziehungsweise über sieben Bücher mittlerweile, Mhm. sieben Bücher kennengelernt hast. Es ist das Universum der Fernsehserie und das Spiel startet zum Zeitpunkt der Red Wedding.
0: Mhm.
2: Achtung, für alle, die die Game of Thrones Serie noch nicht gesehen haben, ich werde jetzt die Red Wedding spoilern. Also, es gibt einfach mal 30 Sekunden voraus. Ähm, René hält übrigens gerade die Ohren zu, was ganz Süßes. <lacht> In der Red Wedding ähm, wird die Revolution des Nordens und der neue König des Nordens, äh, Rob Stark, von, oder durch, durch die lange Hand von den Lannisters umgebracht. Und all seine Gefolgsleute und Bannerleute sterben mit ihm. René, du kannst wieder zuhören. Gut. Ähm, du, ich übernimmst, angefangen du übernimmst die Rolle von einem, ähm, oder du übernimmst die Rolle von mehreren Charakteren eines Hauses, das zu den Starks, also zum Forester, gehört. Genau, das Haus Forester. Und äh, man wird da so in diese bekannte Situation reingeworfen, in der man ganz genau weiß, was gleich passieren wird, aber. Man kann erstmal nichts machen, weil man als Charakter natürlich keine Ahnung hat. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und du bist schon am Anfang mit wichtigen Konsequenzen und mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert und musst gucken, wie du damit umgehst. So, die Story nimmt dann seinen Lauf und ähm, das, was mir als allererstes äh, aufgefallen ist, denn der erste brutale Mord Mhm. passiert in klassischer Game of Thrones-Manier in den ersten fünf Minuten des Spiels. Also ganz genau genommen wird da jemanden, der äh, Hals... Durch den Nacken, durchstochen. In der ähm,
1: allerersten Folge.
2: Ja, das kann gut sein, aber... Nee, in der allerersten Folge wird der äh, Typ g- g-
1: g- ja, geköpft. Ja, geköpft, stimmt. Achso, und du meinst hm. jetzt direkt gerade? Ja, genau,
2: direkt gerade ah. mit dem Messer durch... Nee, ne, es ist ein Speer. Mit dem hm. Speer durch den Nacken kommt Na. aus, aus dem Kehlkopf wieder raus. Er ist tot. Ähm, du meinst, bist du sicher? Ich bin 100% sicher. Und da ist mir dann auch das erste Mal einer meiner großen Kritikpunkte aufgefallen. Also die Game of Thrones-Spiele haben einen ganz besonderen Look und äh, die Spiele haben, haben so eine comicartige Grafik. Und das passt einfach gut zu der Comicverspielung sozusagen von The Walking Dead und zur Comicverspielung von den Fable-Comics, also zu The Wolf Among Us. Zu Game of Thrones passt das so? Hm, es geht, weil weil das Game of Thrones-Universum ja sehr realistisch ist und sehr, sehr düster ähm, und wenig flashy, comicartig. Deshalb geht das mit dem Comic-Stil da so. Äh, Allerdings hat Telltale über diesen Comic-Filter einen ganz komischen Filter gelegt. Also ein Filter über den Filter ähm, oder über den eigentlichen Grafikstil und das Ganze sieht aus wie eine ganz komische Malerei. Und dieser Filter... Guckt an allen Ecken und Enden raus und alles ist irgendwie verschwommen, und an einigen Ecken es siehst du halt, wie die Engine versucht, dagegen anzugehen und sich halt mit diesem Farb oder diesem, ja, diesem Leinwandfilter beißt. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz unangenehmer Effekt. Ähm, es, also pff, der Pilot in Anführungszeichen, der Staffel macht jetzt nicht den besten Eindruck, allerdings. Ähm, kommt schon ein Feeling rüber dafür, dass du in Westeros bist und dass da irgendwie nicht nur an den bekannten Ecken die Kacke brennt, sondern auch an den Ecken, die in dem Spiel behandelt werden. Also bei den Foresters zum Beispiel oder bei allen, die damit mit drin hängen in dem Spiel. Man spielt, ähm, um genau zu sein, vier, drei Charaktere. Man spielt einen, ähm, einen Wasserboten, wie heißt denn das? So ein, so ein Knechtjungen der Knechtjunge vom, vom Fürsten. Der Büttel. Der Büttel, man, man spielt den Büttel, den Knecht. Ähm, man spielt den Sohn des Fürsten und man spielt die Tochter des Fürsten, die in King's Landing ist. Okay. Ähm, man, man fühlt sich wirklich sehr stark eingezogen, denn man sieht an einigen Ecken und Enden halt, was was mit dem Krieg passiert ist und was, was da so aktuell los ist und man wird da schon sehr oft erinnert an die Momente, die man aus der Serie kennt. Allerdings wird man dann auch an die Momente in der Serie erinnert und das ist nicht ganz so gut, denn Peter Dinklage hat dieses Jahr Destiny kaputt gemacht mit seiner beschissenen Arbeit am Mikrofon und Peter Dinklage hat in diesem Jahr mindestens den Piloten von Game of Thrones kaputt gemacht, mit seiner beschissenen Arbeit am Mikrofon. Peter Dinklage ist ein fantastischer Schauspieler und ähm, der gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings gibt es zu Recht einen Unterschied zwischen Voice Actor und Actor, weil das sind einfach zwei verschiedene Kategorien, die nicht jeder drauf hat. Und Peter Dinklage ist auf jeden Fall ein super Actor, aber ein schlechter Voice Actor, <lacht> dass er überhaupt nicht drauf hat. Ähm genauso wie Cersei, ich habe ihren Namen vergessen. Lena Hadley, Lena Headley und ähm, die die Frau, die 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 neue Königin, die mit Joffrey. Ja, ja, wie heißt ja, ja. die? Genau.
0: Die Mar-
2: Marjorie. Marjorie. Ähm, um genau zu sein, ist die Tochter des Fürsten, die Handmaiden, also die ja. Büttelin, die Büttelin von Marjorie. Dementsprechend ist man da quasi im Machtzentrum von King's Landing und lernt Cersei und äh, Peter Dinklage charakter dessen Namen ich gerade vergessen habe. God, Tyrion, Game, of Thrones ist, Game of Thrones ist so anstrengend.
1: Ich kenne Bilbo.
2: Ähm, <lacht> Baggins. Ja, Bilbo ist auch super. Ist der Hobbit eigentlich schon im Kino? Ja, klar. Natürlich. Dich? Ich glaube, ich muss den angucken. Ja, Gibt es davon nur einen Teil oder zwei? Wie meinst du? Ich dachte den dritten Teil. Den dritten Teil hätten sie. Ich dachte, den hätten sie auch zwei
1: aufgeteilt. Werden, wurde das ist aber jetzt aber ein auf. Film.
2: Na Mensch. Ja. Ob Peter Dinklage innerhalb der nächsten zehn Jahre nochmal einen Film mit Herr der Ring gemacht? Hm? Na klar machst du das.
1: Ach so, dass er der Hobbit ist oder wie? <lacht>
2: ich glaube, Peter, äh, nee, Quatsch, wie heißt er denn? Nicht Peter Dinklage, sondern Peter, Peter... Jackson. Peter Jackson, mein Gott. Peter Dinklage, Peter Jackson, Marjorie Terrell. Ähm, Peter Jackson macht, glaube ich, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen neuen Herr der Ringe-Film. Ja, davon ist auszugehen. Wenn er nicht mal neu anfängt. Reboot! Herr der Ringe Remastered. Genau, die Geschichte von Tom Bombardier. Na, endlich! (lacht) Ausgeschreckt war. Fünf Filme. Ähm... Man hat interessante Auswahlmöglichkeiten in dem Spiel, denn äh, das Game of Thrones-Universum bietet sich dafür perfekt an. Weil es halt so viel Mord und so viel Sex und so viel Intrigen gibt an allen Ecken und Enden. Und das ist halt alles verzwirbelt und verzwistet.
1: Ich will kein Sex sehen im Fernsehen.
2: Ich weiß, du bist ein zartes Pflänzchen. Aber ähm, bei ich Game of Thrones das macht das ist Spaß. So Was mich auch schon bei The Wolf of Mangas geschürt hat und mich jetzt auch bei Game of Thrones gestört hat, ist, dass man nicht die Benachrichtigungen ausschalten kann, wann ein Charakter bemerkt hat, welche Entscheidung du getroffen hast oder nicht. Mhm. Und das ist fürchterlich, weil es ist einfach fürchterlich, weil es gibt halt dann die Auswahlmöglichkeiten, okay, hm, Tim und René könnten jetzt beide sterben, wenn du, wenn du ihnen nicht Bescheid sagst, du musst dich jetzt für einen entscheiden, sag René Bescheid, dass die Glocke gleich auf ihn rauffällt oder sag Tim Bescheid, dass die Glocke gleich auf ihn rauffällt. Ich entscheide mich für René. Und die Glocke fällt auf Tim und dann steht oben rechts in der Ecke: Tim und René haben bemerkt, was du für eine Entscheidung getroffen
1: hast. Oh ja, Tim hat es definitiv bemerkt.
2: (lacht) Und am Ende der Spiele kommt eigentlich ja immer ähm, der aus oder quasi einmal die Zusammenfassung der ganzen Episode, Mhm. in der du mitgeteilt kriegst, welche Entscheidung jetzt storyrelevant gewesen ist und wo du in eine andere Richtung hättest gehen können. So. Das wird dann nochmal so zusammengefasst mit allen Entscheidungen von allen anderen Online-Spielern, die das Spiel auch gespielt haben. Mhm. Und da kriegst du halt so den, den ganz guten Spiegel vorgehalten. So, ja. Wo du gesagt kriegst, du bist ein Arschloch, weil du das kleine Hundebaby getötet hast. Oder du bist ein Arschloch, weil... Bla. Naja. Ähm, Das hat komplett gefehlt. Ich weiß nicht, ob das ein Serverproblem gewesen ist, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe die Credits zweimal geguckt, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Zweimal? Ja, ja. ich habe die Endsequenz dann nochmal gespielt, weil ich dachte, wo ist mein Auswahlbildschirm? Ich kann gar nicht sehen, was die Leute entschieden haben. Das hat mich ein bisschen gestört. Es kann natürlich auch sein, dass HBO das irgendwie nicht wollte und gesagt hat, nö, nicht mit Game of Thrones. Täter, ist dumm.
1: Oder sie behalten das für sich.
2: Genau, vielleicht gibt es das auch am Ende der Serie erst. Allerdings hat mir das immer sehr, sehr gut gefallen zu sehen, was für ein Arschloch ich war und warum ich ein Arschloch war. Ähm, und das hat mir halt komplett gefehlt. Das war ein bisschen doof. Ähm, es gab einen Moment am Ende des Spiels, der mich geschockt hat, aber darüber können wir reden, wenn die zweite Episode raus ist und du das Spiel gespielt hast, Tim. Ja. Denn dazu müssen wir erstmal kommen. Hm. Ich habe Call of Duty Advanced Warfare noch gespielt. Macht Bock? Ja. Ich habe nur die Story gespielt und die hat sich wirklich gelohnt. Also. Auf der
1: Landstraße? Wieso? Weil da steht Autobahn.
2: Nee, Autobahn hat was anderes zu bedeuten.
1: Ach echt, was bedeutet das? Das frage ich mich schon die ganze Zeit.
2: Tim, ja. weißt du, was Autobahn bedeutet? Hm. Boah, der oh. geilste, der geilste Moment in Call oh. of Duty Advanced Warfare Story. Entschuldigung, ich muss jetzt die Story von Advanced Aber Warfare Aber da habe ich auch Spoiler. mehrere Anläufe für gebraucht. <lacht> echt? Ja, es war einfach. Ich, hab, ich bin extra am Ende dann nochmal runtergesprungen und habe nicht den Knopf gedrückt, den ich hätte drücken müssen, hm. weil er so geil war. Ähm. Um, also in Advanced Warfare ist man ja so ein Zukunftssoldat und bla, du hast ja schon ja. drüber geredet irgendwann mal. Ähm, man man äh, arbeitet mit Kevin Spacey zusammen und in einem Moment ist man irgendwo in Nigeria oder sowas ähm, und muss einen Staatsführer retten. Allerdings sind dann die Geiselnehmer, die ihn vorher gefangen gehalten haben, geflüchtet und flüchten über die Autobahn mit einem schnellen Auto. Und du läufst dann mit deinem Kumpel darum springst auf irgendwelche Busdächer und springst quasi dem Auto sozusagen hinterher. Und das ist halt so ein geiler Matrix-Reloaded-Style. Also das, das der Film war kacke. Aber diese Szene war geil. Für die hat sich alles gelohnt in diesem Film. Mhm. Und man springt so über die Busdächer von Busdach zu Busdach und auf den Seiten kommen immer neue Leute, die, die du abballern musst. Und in einem Moment kommt man halt. muss dazu
0: sagen, du hast halt, ja, über dein Exoskelett ja, hast du so ein Magnet- Geschichten, ja, also okay. deswegen kannst du halt auch, ne, also dass du weiter springen kannst. Als Exo ist ja eh dann irgendwie ne, mhm. da schon erklärt, aber du hast halt so diese Magnethände, mit denen du dann dich halt immer wieder festhalten kannst, um halt auch mal mit einer Hand nur am Fahrzeug zu hängen, während du mit der anderen schießt. Also das heißt, so.
1: Streetmäßig? Nee, viel nee. geiler als. Geiler. Ja, das das
2: also, das Richtig Krieg, geil. Bremse, und man springt halt so rum und von, ja genau, auch von Seite zu Seite an den Bussen. Und plötzlich kommt so ein großes gepanzertes Auto von der Seite. Das ist quasi so ein Panzer. Und er fährt ran und rammt den Bus. Und du ballerst auf das Auto. Nichts passiert, weil es super gepanzert ist. Äh, und dann springst du auf das Auto rauf, reißt dem Auto seine, seine Schutzwände ab. Und du, sch- du ziehst den Fahrer aus dem fahrenden Auto bei 200 km kmh raus und schmeißt den einfach gegen so einen beschissenen Pfosten. Und der zerplatzt in zwei Hälften. Boah, das ist so geil. Und dann springst du einfach locker zurück auf den geilen Bus und fährst weiter, als wäre nichts passiert. Und es ist so ein geiler action moment Das ist das geilste, was ich... So geil.
1: Hm.
2: Autobahn. Das heißt Autobahn. Ja, ähm, geil. Ja, ich habe die Story in zwei Sitzungen durchgespielt. Es ist jetzt nicht die beste Story in einem Videospiel <lacht> überhaupt, aber es ist eine gute action Story. Genau. Eine gute, gute Action-Spiel-Story. Ähm... Ich war jetzt gar nicht so... Also klar, die Grafik hat mich umgeworfen. Mhm. Aber ich war jetzt nicht so super emerged. Also es ist, an einigen Stellen sah Kevin Spacey aus wie Kevin Spacey ohne mhm. Pickel. Also in bess, eine bessere Form von Kevin Spacey. Um, und
0: Kevin Spacey war für mich gar nicht so der Punkt, sondern die anderen. Also klar, es, war es, Baker, es waren, es äh, der waren ganz, ganz typ. viele. Ne? Also so, da, da war es schon krass. Aber das ist natürlich auch noch was anderes, weil ich... Äh, Du hattest von mir ja jetzt auch schon dieses achte Mal darauf, wie geil das ist, herangehensweise. Und das einmal im Hinterkopf. Und ich war einfach nur so, ja okay, wird da ein geiles Call of Duty. Und plötzlich sehe ich im Prinzip echt Filmsequenzen. Also die dann so. Also in in den den vorgerenderten
2: Sequenzen ist man halt wirklich drin. Aber dann gibt es halt viele, viele Stellen, wo du wieder super rausgezogen wirst. Ja, ja, absolut. Ähm, Also der Twist in der Story ist ab der ersten Sekunde klar. Und den werde ich jetzt nicht spoilern. Ähm, ich hätte aber mit einer Wendung gerechnet, die nicht gekommen ist. Das äh, war jetzt bezogen auf Gideon. Ja. Dein äh, Kumpelcharakter von Atlas, äh, Atlas. Und. Nee, Atlas.
0: Atlas, ja. Mhm. Atlas.
2: Ähm, das ist ja das Witzige, das ist ja Facebooks neues
0: werbe netzwerk Und das ist so... Äh, der Riesenkonzern und äh, Facebook, so, wo man nie so genau weiß, worin investieren die eigentlich. Und das ist so, ja, wir gründen jetzt übrigens Atlas und dann ist so Call of Duty. so wie, hier gibt es ja in Rahlstedt, gibt ja dieses riesige Gebäude, wenn du da irgendwie auf die Autobahn drauf fährst, steht aber nur ganz fett drauf Skynet. <lacht> so, halt irgend so ein Technikhersteller, der da irgendwie auch schon seit 15 Jahren ist. Aber, nur aber dieses riesige Schild Skynet, wo man ganz genau vorbeifährt und als Terminator-Fan so denkt, Ihr Schweine!
2: Hm. (lacht) Ihr wisst doch ganz genau, was kommt! Hört auf damit! Also, ja, Atlas. Ja, so heißt auch der erste Titan in Titanfall. Hm? Genau. Ähm, Dein Kumpel, also Gideon, dein Kumpel bei Atlas. Atlas? Warum will ich denn Atlas sagen? Ähm, Gideon, mit dem, also ich hätte da mit einer Storywendung gerechnet, die nicht gekommen ist. Das ist ganz gut gemacht. Also, an einigen Stellen ist die Story echt gut geschrieben. Aber an anderen Stellen ist sie halt super stumpf geschrieben. Es ist ein geiles Popcorn-Kino. Beziehungsweise
0: nein, sie ist an der Stelle, die du jetzt gerade meinst, ist sie nicht besonders gut geschrieben, sondern... Sie ist einfach nur nicht so schlecht, wie du erwartest. Eigentlich ist das der Punkt, weil also für, eigentlich erwartest für, du von eine einem Action-Film. Call of Duty, ja, nee, aber also grundsätzlich erwartest du von einem Call of Duty dieses ah ja ja, dir soll ich jetzt also vertrauen und wir bauen eine Vertrauensbasis auf, haha, damit du mich dann später betrügen kannst. Dieses typische Showdown Ding, was du dann hast, so ah ja, okay, deine Freunde sind deine Feinde, deine Feinde sind deine Freunde und deine Freunde sind irgendwie die Feinde von deiner Oma und deine Oma ist voll böse auf den einen Typen von nebenan und so und alles dreht sich plötzlich wieder um und das erwartest du, weil das so die schle- echte Action-Spiel-Story ist, so voll vorhersehbar und erwartest du es und dann kommt es nicht. Und das ist eigentlich der Punkt. Also das ist nicht besonders gut geschrieben, sondern es
2: ist nur nicht so schlecht, wie du erwartet hast. Es ist halt wie jede PMC, wie jede schlechte PMC-Geschichte. Ja. So. Aber nee, nee, es ist wirklich eine ganz gute Szene. Ja, darüber müssen wir gleich wenn ja. die Mikrofone aus sind reden, weil das wäre dann schon ein Spoiler. Und die Story ist wirklich gut. Also man sollte das Spiel ja. schon spielen für die Story. Absolut. Ähm, Weil es echt Spaß macht. Füße hoch und geil, Call of
1: Duty. Ich habe nachdem Tim das erstmal von Call of Duty Advanced Warfare geredet hat, habe ich mir erstmal bei YouTube angeschaut, wer sich denn so ein Exoskelett, das funktioniert, mal gebaut hat. Und es gibt ja halt schon so ein paar funktionierende Dinger. Hm? Das ist ein Militär. Ja klar, aber... Google. Halt auch, es gibt halt auch diese, diese Homemade-Typen, die halt zu Hause einfach mit ihren <lacht> Hydraulik-Sachen so.
0: Was halt immer so, wo du so ein Fail-Video erwartest. Ja, oder oh, er ja. hat sich so mit Hydraulik, Pump und sonst irgendwas so ein Korsett gebaut und das irgendwie an seiner Wirbelsäule festgeschraubt und wartet eigentlich nur darauf, dass er einen Knopf drückt, hinten so die Düsen sich einmal durchschreien, ihn einfach
2: so in der Mitte auseinanderreißen. Also so, oder so. das ist so ein <lacht> schlechtes Surf, ja, genau, okay,
1: also, Es gibt halt welche, die, die machen halt schon so wo Für YouTube-Verhältnisse Serious Business. Ja. Und ähm, dann gibt es halt da einen, der halt äh, vorher irgendwie so ein, ähm, ja, was war das, so eine Stange mit halt Betonklötzen dran, äh, kaum hochheben konnte. Und mit dem Skelett, was er sich dann irgendwie mit fünf Kumpels gebaut hat oder so, hat es dann halt super leicht geklappt. Also es ist halt, so halt
2: in Hausarbeit entstanden. Ist. Ja. Es gibt da auch ein paar echt ganz interessante Videos von, ähm, ich weiß nicht, ob es das amerikanische Militär ist, aber von halt professionellen Exoskeletten, wo die Leute dann mhm. auch mal locker vier, vier Tonnen Sachen hochheben ja, können. Krass. Wie, als als wäre, weißt du, als wären sie halt nicht. Mhm. Ja, naja, es ist schon,
0: ist schon krass und da wird auch einiges kommen. Also das ist ja auch einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Call of Duty ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja,
2: ich weiß nicht, ich glaube, die haben das in der Vorabvermarktung von Advanced Warfare ähm, so krass betont an einigen Ecken, dass sie ja da mit so einem komischen Zukunftologen ja. <lacht> gesprochen Klar. haben. Der ist altmöglich. Ja der, ja. ja, der nächsten zwei Jahre. hat der nächsten zwei Jahre. Ja,
1: also, Militär, wenn ihr wollt, ihr könnt meinen äh, Körper gerne als Blaupause für ein Exoskelett nehmen. <lacht> Immer gerne. Kostet auch nicht so Lieber viel.
2: Militär, oder was lieber Herr Militär, ich habe ein sehr schönes Skelett. Ihr könntet es ein nehmen. Sehr ein Skelett. sehr exotisches
0: Skelett. Ihr könntet es nehmen als Vorlage. Hier ist ein fettes Bodypick von
2: mir. <lacht> ja, im fasten oh. Sinne.
1: Gest, gestern war Bizeps und äh, Pizza bestellen. Aber nicht vergessen, Don't skip Leg Day.
0: Genau. Ja. Und äh, wir machen jetzt unsere kleinen Kniebeugen und sind nach der Pause dann wieder zurück für euch am Start. Start. Bis uh. gleich. Hickschburg. Tick 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 Press
1: for gains. Hickschburg. Tick tick Hickschburg. Press for Games. Hickschburg. Tick tick Press for
0: Games. Pixieburg. Pixieburg.
2: Pixieburg. Press for games. Da sind wir wieder mit einer Menge Hass im Bauch und Wut im Keller oder so. In der letzten Woche gab es eine Menge Hass in der Welt. Genauer genommen gab es eine Menge Hatred in dieser Welt. Ja. Hatred ist ein eigentlich ein total unwichtiges und ekelhaftes Ding, von dem ja. wir seit Oktober nichts gehört haben. Im Oktober hat es nämlich das erste Mal für Aufsehen gesorgt, als Hatred mit der Ankündigung, jetzt bald auf Greenlight zu sein für Aufsehen gesorgt hat. Also kurz zum Spiel. Hatred ist ein Spiel, das ähm, sich selber als Genozidkreuzzug beschreibt. (lacht) Ähm, Es nennt sich selber hasserfüllt und äh, super, super böse und bla. Und im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes als. ja, Amoklauf-Simulator, in dem man unschuldige Leute umbringt und mordend durch eine nicht genannte Stadt in Amerika laufen soll. Und ähm, ja, man, man zieht sozusagen seinen eigenen Amoklauf, seinen Kreuzzug gegen die westliche Welt, beziehungsweise gegen die Welt, bis zum eigenen Tod durch. Wie, ne? so. Hat ähm. sich
1: der Entwickler damals zu geäußert, was, da, was er dafür...
2: Nee, die haben sich jetzt geäußert, ja. denn äh, in dieser Woche sind einige Sachen passiert, dazu komme ich sofort. Mhm. Ähm, also in dieser Woche wurde das Spiel von Steam, ähm, also von der Greenlight Promotion quasi green geleitet. Ähm, da hat ja das Publikum die Möglichkeit, das mit dem Daumen zu bewerten und zu sagen, das möchte ich als Spiel haben. Und das wurde von der Community hoch gewertet und es ist sozusagen in dem Greenlight Programm erfolgreich gelaufen. Aber Valve hat sich dazu entschieden, das Spiel komplett aus allen Steam-Angelegenheiten zu entfernen. Hm. Also von der Greenlight-Promotion und dann auch später quasi von einem etwaigen Release auf Steam. Äh, Gabe Newell hat das Ganze dann wieder rückgängig gemacht und dem Entwickler eine E-Mail geschrieben und gesagt, jo, ihr seid jetzt wieder dabei. So, Hm. halt die Klappe.
0: Genau, also die Community und so, also die komplette Presse außer uns, weil äh, ich mich eigentlich weigere, Hatred so einen Platz einzuräumen. Es ist super Werbung. Ja, weil das, es ist halt, da gerade ist halt die perfekte ist. Werbung für ein Produkt, das ich so nicht bereit bin zu unterstützen. Aber wir müssen hier drüber reden aufgrund unseres äh, Informationsauftrages. Ähm, ja, und da haben sich alle dann darüber aufgeregt, dass es halt aus Steam verschwunden ist. Und Gabe Newell hat dann ja, genau, persönlich dazu Stellung genommen und hat gesagt, er wusste nicht, äh, was da gerade mit abgeht und hat sich was persönlich bei den Entwicklern Scheiß? entschuldigt. Was wollt ihr
2: hier? Für wer? Äh,
0: äh, hat sich persönlich bei den Entwicklern entschuldigt, dass das Spiel rausgenommen wurde und hat es wieder zurück äh, bei Steam ins Screenlight-Verfahren reingenommen. Was mhm. ja so gesehen eine gute Konsequenz ist wenn man sagt, Greenlight ist halt eine Plattform für genau das und es ist äh, ein Messinstrument, was die Community will und da ist halt nicht äh, Valve äh, als Kontrollmedium, sondern die Community als Kontrollmedium mit drin. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, braucht also musst du nicht irgendwo auch bei deiner Plattform eine Grenze ziehen? Das ist ab- und, absolut ähm, eine berechtigte Frage. Ne, musst du nicht halt irgendwo sagen... Äh, okay, das könnt ihr machen und ihr könnt das gut finden, aber nicht hier. Also ist nicht eigentlich der Auftrag von Valve, auch in einer gewissen Art und Weise, das jetzt vielleicht nicht aus, also nicht tiefgehend zu äh, moderieren, aber zumindest irgendwo zu sagen, bis hierhin war das alles witzig, aber ab da hört es für uns auf. Jein. Wäre ihr gutes Recht, könnten sie machen. Ähm, allerdings müssten sie dann natürlich auch... Äh, den Rest stärker reviewen und damit stärker umgehen. Und das ist natürlich etwas, was dann wieder schwierig wird. Aber mir wäre es sehr lieb gewesen, hätten sie damit ein Exempel statuiert und gesagt, ja okay, nee, pass auf, so ist halt unsere Plattform und äh, gibt es halt nicht.
2: Ja, die Valve kann machen, was 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 es ja, will. So. Klar. Und da kann auch niemand was gegen sagen und das ist auch okay, weil das Team gehört halt Valve. Ähm, um, Allerdings haben wir von dem Spiel noch nichts gesehen, außer zwei dumme Trailer und es sieht nicht interessant aus. Also mich interessiert dieses Spiel gar nicht als Spiel. Nee, überhaupt nicht. Das, was mich jetzt interessiert darum, ist die äh, Kontroverse, über die wir reden müssen. Äh, Auf der einen Seite, dass es jetzt rausgenommen worden ist, weil Valve einfach sagt, nee, das sieht einfach nicht aus wie irgendwas, das wir hier auf der Plattform haben wollen. Und auf der anderen Seite wegen anderen Anschuldigungen, zu denen wir gleich nochmal kommen werden. Allerdings, ähm, gibt es auch Postel 1, 2 und 3 auf auf, auf Steam. Ja. So, und da das auch immer wieder in Sales promoted wird. Also. Ja, genau, so, und da kannst du dann auch die Grenze ziehen. Klar. Postel ist albernster Scheiß. So, es wurde damals genauso... Genauso angepriesen mit dem größten Massaker, das du anrichten kannst. Du läufst durch die Stadt, und zündest alles an und die Leute kannst anpissen und hahaha. Ha, ha. Ja, genau. Aber hahaha. Ha, ha. Nein, so wurde es damals nicht bewertet, äh, So wurde es damals nicht beworben. Postel und Postel 2 sind damals als total ernste und nicht Satire-Nummer angekündigt worden. Aber die
0: Spiele an sich waren von Anfang an schon sehr, sehr satirelastig. Nein,
2: Postel 1 war alles andere als Satire. Postel 1 war bitterster Ernst, das war die tiefste Fantasie von irgendeinem beschissenen Highschool-Schüler, der der Meinung ist, dass man irgendwie mal die Lehrer abknallen sollte oder was weiß ich, dass man mal einen Amoklauf in der Stadt machen könnte. Der Postel-Dude war irgendein. Postmitarbeiter, der frustriert war von seinen Vorgesetzten und dann irgendwie die Häuser angezündet hat und Brandschatz und durch die Stadt gelaufen ist. Das ist einfach nur Scheiß. Sowas muss nicht verkauft werden, sowas kann aber verkauft werden und es ist mir kack egal, wer das geil findet und wer nicht. Videospiele sind nicht irgendwie ein Trainingsmedium für Leute, um damit äh, weiß, weiß nicht, zu üben für ihre Schule oder sowas. Und Musik ist auch nicht das. So, also, das Nein, klingt für absolut. mich genau, wie ein also verkacktes ich habe, Marilyn Manson-Video. Genau, also und ich es ist habe mir jetzt, egal.
0: Ich habe jetzt beispielsweise, äh, ich habe Postal 2 damals gespielt und fand das lustig. Vorsicht, äh, indiziert. Ja, ja, gut, ne? Aber, sue me. Ähm, und ich war halt so ich meine das wann, wann wie alt war ich als das rauskam ja. 13 14 oder was so das die, ne? genau also so du bist du bist zu dem Zeitpunkt auch gar nicht an dem Punkt an dem du das so weit reflektierst an dem du aber auch nicht losgehst und sagst wow jetzt äh, übe ich hier mit und raste damit aus. auseinander war es witzig eine Katze auf deine Shotgun zu stecken mit deiner eigenen Katze würdest du das niemals tun im Leben nicht so. Ich hatte zu der Zeit auch zwei Katzen, ich hätte die niemals auf ein Gewehr gesteckt, so. aber es war halt einfach so, ja, äh, lustig, Rumspielerei, so. So, ein, so ein Sandbox-Ding wie Gary's Mod, mit dem ich zeitgleich genauso viel Spaß hatte, lustige Maschinen zu bauen und die mit irgendwie Gasflaschen Leute durch die Luft zu schleudern. So, also einfach Post, so. Ja, spielt man mit Cheats. Genau. so ne Es einfach ist, einfach nur, also äh. ist halt ein dummes Spiel. Ja, genau.
2: also, Gary Coleman läuft mit einer Schere in der rum. Genau. ha Warum? Weil. Weil, genau. Es, aber, aber weißt du, so, so wurde es nicht beworben. Ja. ja. Auch wenn es das im Endeffekt gewesen ist. Auch wenn du da Katzen auf Schrotflinten gesteckt hast und das super witzig war. Es ist halt... Dummer, infantiler Humor, genau, wo du genau. einfach Leute anpisst. Aber ja. weißt du, sowas Bescheuertes, das ist Postel 2. Ja. Und Hatred kann meinetwegen genau das sein. Und vielleicht läuft auch der Typ mit den schwarzen Haaren rum, der übrigens super hässlich aussieht, fast eine ja. schlechte Animation, der läuft da meinetwegen rum, macht die ganze Zeit Devil Horns und schreibt Heil Satan. so Fuck it, bringt halt so ein Spiel raus, solange da nicht irgendwie an allen Ecken Hakenkreuze sind und der Typ irgendwie schreit, was weiß ich.
0: Ja, solange da auch keine politische Agenda mit durchgedrückt wird. Genau,
2: und da fängt das Problem an. Exakt. Es muss gar nicht mal der Inhalt des Spiels sein, der da problematisch ist, aber wenn es halt Kack-Nazis wären, die das Spiel rausbringen würden, dann sollte das Spiel nicht verkauft werden, denn warum soll denen irgendwer Kohle geben? Genau. Ähm, Das Problem, was einige Leute dann auch noch mit Hatred, beziehungsweise dem Team hinter Hatred haben, ist, dass das Destructive Creations Team, das ist das, ne? Destructive Creations sind die Leute, die Hatred machen möchten, ähm, wahrscheinlich einige braune Stellen hat. Ja. Ähm, der CEO des Destructive Creations Teams oder der Destructive Creations hat laut seinem öffentlichen Facebook-Profil Einige Gruppierungen in seinen Likes, die nicht so, die nicht, sagen wir mal, die nicht so weltfreundlich sind. Ähm, es, also er hat da unter anderem eine islamfeindliche, äh, islamfeindliche Nationalistengruppe aus Polen mit drin. Ähm, Gameplay-Designer ähm, ist unter anderem Unterstützer einer nationalistischen und islamfeindlichen Gruppierung und äh, einer nationalistisch homophoben Gruppierung und das das sind halt nur zwei Beispiele von einigen dieser Teammitglieder. Ähm, Das Ganze wurde im Interview sofort dementiert vom CEO des Unternehmens. Er hat gesagt, nee, wir finden diese Leute albern und wir wollen mit denen am besten nichts zu tun haben. Hatred ist einfach nur dafür da, um ein bisschen Kritik daran zu üben, dass wir jetzt gerade in den Videospielen beziehungsweise in der Videospielszene so eine super weichgespülte Attitüde haben, dass das Ganze so super politisch korrekt ist und dass, dass wir irgendwie, weißt es wird halt alles zu weich und was weiß ich was.
0: Auf der einen Seite hat er nicht ganz Unrecht.
2: Klar! weil ey, Kontra geben, gerne. Nee,
0: vor allem auch, weil... Ähm, dass natürlich der Wahrnehmung von Videospiel als Kunstform erst dann halt gerecht wird, wenn die Kunstform sich allen Themen widmet. Also du kannst halt auch, wenn du äh, Edgar Allan Poe-Gedichte liest den ganzen Tag, so dann willst du dir halt auch die Pulsadern aufschneiden. So. und ne, Du kannst halt grundsätzlich auch viel in Literatur und Filmen dich auseinandersetzen mit Kinokontrovers oder äh, ne, halt auch so einigen äh, anderen irgendwie indizierten Filmen oder, oder Büchern. Ähm, und da sind halt diese Kunstformen, brauchen die Kritik mit und die Auseinandersetzung mit allen Themen um halt einfach genau das zu sein, eine Kunstform. Genau. Und gehen
2: wir einfach mal davon aus, dass Videospiele Kunst sind. Genau. Dann, dann braucht
0: es auch ein Hatred, um Aha. das
2: Gleichgewicht zu halten. Und es braucht auch Postel und genauso genau. es, was wir in Skylanders. Und das ist total cool und ist total richtig. Dieses Spiel wird keine Millionen äh, Exemplare verkaufen, aber es hat seine eigene Message, was auch immer das für eine sein mag und wie wie auch immer dazu stehen sollten. Genau. So. Aber, aber es ist
0: halt schwierig, so ein Spiel jetzt zu diesem Zeitpunkt rauszubringen, an dem äh, es einen so alleinigen Standpunkt hat mit diesem Ziel. Also du kannst es machen, aber Videospiele sind halt an diesem, an diesem Punkt der Kunstform noch nicht angelangt und Hatred wird es auch nicht dazu bringen. Also Hatred wird jetzt nicht der Stein des Anstoßes sein, dass alle sagen, oh ja, geil, jetzt werde ich mich auch nochmal mit kontroversen Themen äh, in Videospielen auseinandersetzen, sondern das ist halt eher einfach nur, das ist eine, das ist halt ein altes PR-Rezept, ne? Also so lange den Leuten ans Bein zu pissen und zu provozieren und asoziale Scheiße zu machen, bis. Äh Ja, um dadurch halt Publicity zu kriegen und um darüber dann halt schnelles Geld zu machen und danach halt irgendwie den nächsten Flappy-Birds-Klon aus demselben Entwickler aus in Android-Marketplace zu werfen, einfach nur auch, weil es Geld bringt und so wirkt es viel eher. Es wirkt nicht nach einer politischen Agenda, die sie da durchziehen und nicht nach einer Motivation, Videospieler als Kunstform in ihrer Kritikfähigkeit irgendwie zu stärken, sondern viel eher nach so einem ja, wir machen das jetzt, weil wir wissen, dass es sich verkauft, weil es verboten ist. So Und äh, ne, wir brechen dieses Tabu aber nicht, um das Tabu zu brechen, sondern um uns selbst zu bereichern. Und das ist halt dann, da wird es halt eklig, vor allem, wenn du dann halt überlegst, dass da im Zweifel äh, Leute mit sehr, sehr, äh, in meinen Augen, sehr, sehr niederen Ansichten äh, hinterstecken, die im Zweifel dann auch ihr Gedankengut dadurch in die Welt tragen und dem einfach eine andere Plattform geben. Das ist halt so, ich meine, wir kriegen das momentan überall mit und das ist halt einfach alles, also für mich ist das einfach der falsche Zeitpunkt, weil mir reicht Hogesa und äh, Pegida und äh, der ganze Scheiß reicht mir eigentlich gerade aus an verrückten Vollspacken, die losrennen und... äh, einfach mit dem Finger auf äh, Leute zeigen und damit Strömungen in äh, eine Gesellschaft bringen, die wir vor 70 Jahren erfolgreich losgeworden sind. Ähm, und da finde ich, ist, also gerade ist das einfach für mich ein Tropfen zu viel auf, äh, auf, das, auf das Fass, das da irgendwie eh schon am Überlaufen ist.
2: Ja, mich also, macht das einfach, ich, also. Ich, ich sehe keinen Anlass dafür, dass man so ein so ein Spiel rausbringt. Ich, ich, wie gesagt, ich interessiere mich da nicht für. Nee, ich, hatred, genau. wir haben meiner Meinung nach jetzt zehn Minuten zu viel über hatred geredet. Genau. Und ähm, aber jetzt werde ich
0: auch einfach nicht mehr über hatred ähm, reden. Hatred, also. äh,
2: wie gesagt, hatred interessiert mich einfach nicht. Aber wenn es halt wenn es halt Leute dahinter gibt, die irgendwie falsches Gedankengut vertreten, die äh, der, der Meinung sind der Islam sei böse, die der Meinung sind, irgendwie nur deine Nation wäre das Richtige oder sonst, weißt du, die halt nationalistisch, islamfeindliche und homophobe Meinungen vertreten sollten. Ich setze das jetzt mit Absicht in Konjunktiv, denn wir sind nicht mit absoluter Sicherheit davon überzeugt und wir können nicht davon überzeugt sein, dass das Team ähm, hinter Hatred tatsächlich so denkt. Sollten sie so eingestellt sein, dann sollte niemand dieses Spiel kaufen. Ja. so Fertig. Ja, also das ist
0: halt genauso, ihr, ihr werft ja jetzt auch nicht, wenn ihr das nicht vertreten könnt, werft ja auch nicht äh, der äh, NPD Geldspenden den Hut. Ne? Also Und ihr kauft auch nicht das AfD-Gold, wenn ihr irgendwie keinen Bock auf Nazis <lacht> habt. Äh, ihr kauft dann eher das Parteigeld. Die Gold, ne? Ja, das ist halt einfach nur... Naja, aber ähm, Zu dieser ganzen Thematik, ich kann nur euch allen wärmstens ans Herz legen, von der Heute-Show, die äh, das Interview auf der Pegida äh, Demo der, euch anzugucken. Nee, du
2: kannst ja jedes scheiß Interview angucken. Nee, aber das, so das ist tatsächlich
0: können. sehr, sehr gut, weil sie machen das ja auf RT Deutsch, ne? ja. also auf Russia äh, hm. Today Deutsch. Und, äh, der Außen, der Außenkorrespondent ist dann halt so irgendwie mit seiner Kosakenmütze dann da äh, und, und interviewt dann halt diese Leute und da merkt dann auch jeder, ja, das sind die Leute, mit denen du, mit denen du im Schulterschluss stehst, die wenn du ein solches Gedankengut vertrittst <lacht> und das ist halt so unangenehm. Also alleine der Satz und das war so, ich habe mir war so nach Lachen und Weinen und so, ne, aber, äh, der, der radikale islamist ne ey der ist äh, der ist fast schlimmer als wie ein ganzes stadion voll homosexueller was? was oder halt einfach nur selber einfach als zuschauer selbst ohne scheiß selbst wenn du Nazi bist, kannst du den nicht ernst nehmen, du, weil das ist halt so ja tut mir leid, nein, du bist einfach nur ein Klump. So, das ist so ja, und das ist der Typ, mit dem du gemeinsam deine Fahne schwenkst, wenn du da mitläufst.
2: Ja, so, ist das voll. Halt, ja, das das ist so allein, peinlich. D- dass diese Menschen das gerufen haben, bei ja. ihrer komischen Spackendemo da.
0: Das ist so peinlich oder der Typ, der halt irgendwie obwohl ich den schon fast wieder sympathisch fand, weil er <lacht> einfach so weil er also so die wandelnde Antithese war. Ähm <lacht> der da stand und meinte, ja, wir kämpfen hier dafür, dass unsere Kinder in Frieden aufwachsen können so, und dass hier alle friedlich beieinander leben. Und trägt dabei, ist halt so ein, so ein Oiskin, ne? und trägt mhm. halt einfach so einen Pulli, auf dem so... Terror Forever Worldwide draufsteht <lacht> <lacht> und er erzählt, dass seine Kinder in Frieden aufwachsen sollen. Und das halt irgendwie, ne? Irgendwie, wollen wir wollen doch uns alle lieb haben und trägt halt dieses, diesen Pulli, der ne? auf dem einfach draufsteht. So, jetzt, so, äh, ja, haut euch alle halt gegenseitig in die Schnauze und bringt den gerade oben. So, ich hab, ja, ich ja, hab bei,
2: bei Spiegel äh, Online ein Video gesehen, ein Interview mit mehreren Leuten. Also, die sind da halt rumgelaufen. Äh, Erstmal wurden sie die ganze Zeit ausgepfiffen, so Lügenpresse! <lacht> <lacht> Lügenpresse! <lacht> Und auf der anderen Seite waren da dann halt Leute, die sie tatsächlich interviewen konnten, in Anführungszeichen. Und da hieß es dann halt auch so, ja, wir werden hier überlaufen und unsere Kinder können äh. nicht mehr in Frieden. Haben sie das denn mal in ihrem Privatleben miterlebt? Ja,
0: vom Serbens
2: Auto geklaut. Typ. War der Serbe Islamist? Nee.
0: Und dann ist auch noch ein anderer Typ, der ist tatsächlich so genau das Problem, also ein schlauer Nazi, also so oder nein, der ist halt auch klotzenhohl, aber halt einer, der noch Klotzenhohleren Menschen glauben machen kann, dass er intelligent wäre, so ein Bernd Lucke halt, <lacht> ne? also so ne? eigentlich totaler Vollidiot, aber andere Leute denken, <lacht> ah, ja, ja, Professor, so, er muss ja klug sein, dem glaube ich mal, weil er hat ja bestimmt schon mal etwas geforscht, hat Bernd Lucke übrigens nicht, mhm. also für jeden, der es interessiert, er hat, glaube ich, ein Paper veröffentlicht und das ist zur Hälfte oder besteht zu über der Hälfte nur aus schlecht zitierten Quellen, also Ganz, ganz fürchterlich, der ist auch so, also dafür, dass er über einen Euro spricht, ist er halt als Volkswirtschaftler auch einfach völlig fehl am Platz. mein also so, äh, äh, Fürchterlich. Aber ähm, da wird der Typ dann halt auch gefragt, so, ähm, ne, weil er sich so über die deutschen Politiker aufregt und so. so. Wenn Sie denn gerne Bundeskanzler? So, so ja, ja, dann druckst du so rum, da ist er ein bisschen. So, ja, aber äh, äh ja, nö, aber das, den, den Job, den, den würde ich schon machen. So, ja. Aber geht ja nicht. Und der, der Reporter nur so, ja, ja, geht ja nicht. ne Ja, 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 weil zu dumm. Ja. Das ist so geil. Und so im Nebensatz, wo der Typ einfach gar nicht mitkriegt, aber so nickt.
1: Ja, ja, zu dumm.
0: Ja, ja. Das ist einfach nur ganz
2: fantastisch. Ne, das Beste war tatsächlich dann für mich äh, einer, der, den zum bei Spiegel auch von den Kameraden, ähm, der mit seinen 15.000 Leuten da rumgelaufen ist. Also die hatten ja in Dresden 15.000 Leute, die sich da für diesen Scheiß auf die Straße gestellt haben. Ähm, Und irgendwie 1.600 Gegendemonstranten oder 5.000 oder so. Das war irgendeine komische Zahl, was weiß ich. Ähm, Und er meinte, ohne Scheiß, ja, die die sind alle gekauft. Die sind von der Stadt gekauft, sind gekaufte Gegendemonstranten. Die wollen uns die klein halten. (lacht) Aha, und woher wissen sie das? Das muss ich euch nicht sagen. Ich weiß das. Ich weiß das ganz sicher. Ich muss euch das nicht sagen. Ja, vielen Dank. Er ja, da hat ja auch,
0: ja auch glaube ich, bei, bei Spiegel äh, irgendein Kommentar. Also wieder in der Kommentarspalte so, so drunter geschrieben. Äh, mein, äh, ich weiß von meinem von äh, einem Freund von meinem Bruder, dass äh, diese Beiträge alle gekauft sind und da bla, bla, bla. und dann hat er auch einfach die Spiegelredaktion drunter geschrieben. Wir wissen übrigens von unserer Tante Dritten Grades, deren Schwager, nämlich äh, mal mit dem Michael in einer Klasse war, dass die Birgit nämlich jetzt mit dem Christian Affäre hat <lacht> und vielleicht hat man so einen riesigen Text zu ziehen. <lacht> das ist ja so geil, dass man Text, ey, bei war bei der alten Lügenpresse in der Arbeit tatsächlich noch ein paar lustige Leute, Einfach, also es ist halt, das ist halt gerade das Problem. Es ist alles so unfassbar lächerlich und deswegen kann ich mich noch nicht, ähm, kann ich mich darüber noch nicht ausreichend
2: empören. Mhm. Oh, also so ähm, habt ihr. Ja, ich, ja. Ich, ich
0: bin empört, aber es ist für mich alles noch so lächerlich, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es Leute gibt, die so dumm sind. Ich
2: möchte weinen, aber ich muss lachen über dieses. Ja genau, so traurig, genau so. Aber auf der anderen Seite, ich kann das. das ist, Okay. Ich, ich möchte das nicht ernst nehmen. Und in, in ähm, Australien ist ja diese Ride With Me-Nummer echt eine gute Sache. So, weil. Bitte, ich, ich führe kann, das doch nochmal kurz aus. Ja, okay. ähm, in Australien gab es ja diese ganze Name äh, vor, vor ein paar Tagen, wo irgendein so bekloppter Mensch sich in ein Café gestellt hat und zwei Leute umgebracht hat, inklusive sich selber. Ähm, und äh, an einigen Ecken gab es dann natürlich auch diese rassistischen... Äh, Oder was heißt Ausschreitung? Aber diese rassistischen Äußerungen gegen Muslime, wo es dann hieß, ihr seid ja alle so und was. Und einige Australier haben sich dann, oder ganz, ganz schön viele Australier, haben sich dann unter anderem bei Twitter mit dem Hashtag RideWithMe. Dafür sozusagen stark gemacht und gesagt, okay, wenn hier euch irgendwer dumm anmacht, ich bin jetzt kein Muslim, also, aber ich fahre mit euch zusammen und wenn euch irgendwie jemand was Dummes sagt, so, dann sag ich was gegen den, weil zusammen sind wir halt stärker ja. und ich bin nicht dumm und habe nicht dumme Vorurteile und bin dumm, so ja. sondern nee. Ich bin nicht dumm.
0: Genau. <lacht> Eigentlich ist das so die, die Essenz. Es also gibt so ein paar nette Tools. Ich,
2: Aber weißt du, hm. weltoffenes Deutschland, hm. ähm, sowas brauche auch, brauchen wir ja auch. So ja, und, dringend. So was, dann, es gibt halt so viele dumme Menschen Aber das die ist halt genau, gerade das, genau, genau das, das Problem.
0: Es gibt 15.000 Menschen in Dresden. Ähm, um jetzt mal Til Schweiger zu zitieren, weil man das viel zu selten tut. <lacht> ähm, die Intellektuellen in Deutschland, und ich spreche jetzt nicht, also ich will jetzt nicht schlecht reden über alle Intellektuelle, ich bezeichne mich selber als äh, intellektuell, <lacht> ähm, nehmen das Ganze halt auch, auch noch nicht ernst. Sondern es ist so, ja, okay, ich habe ein bisschen Grips im Kopf, ich finde das lustig, alle machen sich drüber lustig, ich mache mit, wo ich mich immer frage, wie kommen eigentlich die Dummen drumherum, das mitzukriegen, dass das eine Lachnummer ist. Hm. Weißt du, so also dass das aber also ich weiß nicht ob vielleicht einfach nur mein mein Dunstkreis und die Informationen die ich aus also meine Quellen einfach dann kritischere sind als die von der breiten Masse das ist und, vielleicht ne,
2: vielleicht ist es halt genau das
0: so und da, da aber ich kann halt ich kann gar nicht, ich kann, könnte gar nicht AfD wählen. Also, ich könnte nicht mal, wenn ich das Wahlprogramm, ohne, Preise,
2: ohne loszule- Ja,
0: genau, also ich könnte Ach. halt nicht mal, nicht mal, selbst wenn ich das Wahlprogramm vom ersten bis zum letzten Punkt voll geil fände, ich könnte die halt nicht wählen, weil ich würde mir so albern vorkommen, weil das halt so ein, so ein Clownsverein ist. Das ist halt einfach nur so, Nee, nee, ich möchte, ich möchte, dass die auf dem Paradewagen mit Kamelle werfen und da irgendwie so lustig ihren Spaß machen. So, aber ich kann die doch nicht ernst nehmen. Und ich weiß nicht, wie Leute das können. Also, das ist einfach, da, da hört es bei mir auf. Und das ist vielleicht genau das Problem, dass äh, wir Intellektuelle, äh, beziehungsweise halt jeder, jeder Mensch mit so ein bisschen mehr Grips im Kopf, das einfach nicht ernst nimmt, weil es so lächerlich ist. Aber vielleicht müssen wir es ernst nehmen, weil die dummen sind meist mehr und laut.
2: Wir müssen es ernst. Ne? Machen.
0: Aber und deswegen, ich, ich frage mich, wann jetzt gerade dieser Umschwung dann kommt, an dem wir merken, scheiße ey, ohne Kack jetzt, jetzt geht mir das langsam hier aber auch auf den Sack, also so jetzt gehe ich da mal mit und lass mich auch vom, von der Stadt kaufen, um als Gegenstand <lacht> <lacht> dann da rumzulaufen so, und halt mal irgendwie im Zweifel denen zu sagen, Entschuldigung, aber hackt's, das ist halt leider nur das große Problem. Ähm, und das hast du halt auch. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen aussortiert, meine, meine Facebook-Freundesliste, diese ganzen Montags-Demo-Ken Jebsen, Aluhut, dies einmal rausgeschmissen, weil mich das halt nur, weil ich mich darüber immer nur aufrege und mich das immer nur stört. Ähm, und äh, da habe ich dann mal, äh, habe ich dann halt ja den, den Kram aussortiert. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Was, was hast du da jetzt aufgeschrieben? Das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ähm, ja, hallo Hutschbastis
2: eine, eine Anekdote noch, bevor wir jetzt wieder zu ähm, unwichtigen Themen Videospiele zurückkommen Wir reden ja hier eigentlich über Videospiele ähm, Udo Vogt, der ehemalige Vorsitzende der NPD Nazi vom Herrn äh, Entschuldigung ähm, Darf man ja eigentlich nicht sagen, oder? Doch. Ich weiß nicht, ob die sich da aufregen ähm, Udo Vogt hat in Berlin, ich glaube irgendwo, was weiß ich, in, 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 in irgendeinem Randbezirk, hat eine Eigentumswohnung. Ich glaube, eine relativ teure. Lass es eine teure sein. Und in, die Stadt Berlin baut jetzt gerade so ein paar Asylheime. Unter anderem direkt gegenüber von der teuren Eigentumswohnung von Udo Vogel, Ehemaliger sehr. Vorsitzender der NPD. Ja, ähm... Holger Apfel, oh Gott, vorheriger Vorsitzender tschüss. der LPD, hat jetzt äh,
0: eine Kneipe auf Mallorca.
2: Ja, süß.
0: Ne?
2: <lacht> äh, stopp. <lacht> Aber ja, ja. Zurück zu äh, Videospielen. Was ich jetzt ursprünglich nochmal sagen wollte, weil mir
0: jetzt gerade der Gedanke wiederkommt, es ist halt einfach unfassbar schwierig, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ne? Weil es ist ja, es gibt ja auch ja, Bücher darüber, auch wie, du mit, wie du mit Fundamentalisten diskutierst, ohne die Fassung zu verlieren weil sie ja einfach deine Argumente als ungültig, also weil, weil sie dir ja einfach die ganze Zeit Vorwürfe machen und halt Nebenkriegsschauplätze eröffnen. Also sie bleiben ja nie beim Thema, sondern sie kommen dann ab von ihrem eigentlichen Thema, haben keine richtige Was Antwort. Ist der und ist ne, Ja, und ja, im Zweifel äh, ne, sind ja auch ihre Argumente sind halt so allgemeingültig und damit können sie dich ja halt auch in den Wahnsinn treiben. Und das ist halt gerade die Schwierigkeit, weil du kannst halt diesen, diesen Ken Jebsen Montagsdemo alu hutsch ähm, nicht, nicht sagen, äh, so, ey, Halt mal, halt mal die Füße still, so weil ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz, wie der Hase läuft und warum du halt einfach nur völlig daneben liegst. Ähm, weil sie halt einfach dich nicht zu dem Punkt kommen lassen. Und das ist halt gerade da wieder die Schwierigkeit, weil du kriegst sie nicht überzeugt. Die einzige Möglichkeit, sie zu überzeugen, sind, dass ihre Quellen halt, also dass ihre anderen Quellen, beispielsweise wenn ich jetzt Ken- Ken FM mir reinziehe, bin ich bestimmt auch Bild-Zeitungsleser, das ist jetzt derbe Fall gemeinert, aber ne, das muss ja nicht andersrum auch so funktionieren, ähm, also nicht jeder bildzeitungsleser zeitungsleser ist auch kein Jebsen-Fan, aber ne, andersrum bestimmt, ähm, dass die bildzeitung dann halt anfängt, die mal runterzuschreiben. weißt du, also und da halt auch mal, also so, dass das einfach ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, dass das Quatsch ist, mhm. so, aber Verkauf, Quatsch, also die Wahrheit verkauft sich halt leider so schlecht.
2: Mhm. Die Wahrheit unfriend me und darüber äh, muss man nicht diskutieren, ist dass Lords of the Fallen gestern am Mittwoch äh, angekündigt worden ist. Lots of the Fallen Teil 2. Tomasz Gob äh, ist der Executive Producer von Lots of the Fallen 2 und hat das auf einer ähm, auf seiner Facebook-Seite und in einer Mail an Eurogamer bestätigt. Aktuell befindet sich das Team in der Visions- und Konzeptphase für das Spiel.
1: Ja.
2: Yeah. Ich freue mich da sehr drüber, weil Lots oh, ne. of the Fallen war sehr cool. Das Spiel hat sich, glaube ich, so fast eine Million Mal verkauft, was ein ziemlicher
1: also es ist halt auch ein ist. Spiel in einer Zeit, in der es nicht so viele Spiele gibt.
2: Ja, aber es ist in einer ziemlichen Release-Hochzeit rausgekommen. Ja,
1: trotzdem gibt es nicht so viele Spiele. Und aus dem Genre vor allem gar nicht auf PS4. Es ist, ist
2: einfach eine super Umsetzung von ähm, ja, einem coolen Spiel. Mhm. Ja,
0: ähm, was außerdem angekündigt wurde, beziehungsweise noch als Gerücht durch die Gegend fliegt, ist GTA San Andreas
2: 2. Was ist denn da eigentlich los? Ich glaube da nicht dran. Du glaubst da nicht äh, dran? Absolut nicht, nee. Es gab gestern äh, unter dem Hashtag GTA San Andreas 2, nee, San Andreas 2, ähm, sehr, 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 sehr sehr viel Furore bei Twitter, äh, beziehungsweise im Internet. Ähm, ja, San Andreas 2 ist angeblich äh, offiziell bestätigt worden von irgendeinem Twitter-Account. Ich habe da gerade nicht den, äh, den Namen vorliegen. Auf jeden Fall hat sich das ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Es ist gleichzeitig noch ein, ja, ein Fake-Render von, oder äh, wahrscheinlich ein Fake-Render von einem neuen CJ aufgetaucht, der sieben Jahre nach der Ursprungsstory von San Andreas 1 wieder die Hauptrolle in GTA San Andreas 2 1990 übernehmen. 90 nämlich.
1: 92 hat nämlich das alte San Andreas gespielt.
2: 1990 hat es gespielt.
1: Dann wären es aber neun Jahre.
2: Nein, wären es sieben Jahre. Das Spiel soll 1997 spielen. Nee. 99. Naja, ist, wir, wir, wir streiten
1: uns dann äh, über. Aber wo, das wurde doch. Ein nicht Tag unbedingt existentes. Game Awards. Spiel.
0: Ja, PlayStation Experience war, glaube ich, so der ja, Stichtag, genau. an dem sie gesagt hatten, wäre da irgendwo was durchgesickert. Ja,
2: aber da ist nichts durchgesickert. Nee, also. eben. Deswegen. Deshalb, es gab halt also keine wirklich offizielle GTA San Andreas Packung. 2 ist GTA 5. Außerdem glaube ich nicht daran, dass es jetzt Nein. ein zweites GTA San Andreas geben wird. Allerdings war das jetzt halt so ein, so ein großes Gerücht. Ich halte das für genau. falsch. Ja, aber man kann ja mal zumindest drüber gesprochen Genau, man haben. kann auf also jeden Fall ja. drüber
1: geredet und haben. wer weiß, also ich denke mal schon, dass die da auch bei Rockstar irgendwie mal rumspielen und CJ mal schick machen und in der Planungsphase von dem GTA 5 mal schauen, wie würde es aussehen, wenn wir CJ wieder als Hauptcharakter haben, in der Phase, in der sie Franklin gemacht haben oder so. Und dass ja. so eine Grafik da mal durchhuscht oder so. Also ich denke mal schon, dass es da Material gibt. Ja,
2: mit
0: Sicherheit. Meine, die werden alle mal hochgerendert ist, haben. Das ist und eine mal.
2: eine Überlegung, die auf jeden Fall da gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze in... Also... Gar nicht in so GTA San Andreas 2 Manier passieren wird, sondern vielleicht in GTA 5 Add-on Manier passieren könnte oder als DLC. Also es gab ja bei Teil 4 die Episoden aus Liberty City hm. mit The Ballad of Gay Tony und mit The Lost and Damned. Ja. Und ich könnte mir definitiv vorstellen, dass es da was weiß ich, die CJ Parker Story geben könnte nochmal. Obwohl das man so funktioniert, ne? Ja, das würde auf jeden Fall einige Leute nochmal reinziehen. Ist das CJ Parker? Ich glaube, ja. Ich nee, C- Quatsch, also CJ Karl Parker Johnson ist C-J aber, ne? Carl Johnson ist CJ, genau, wer ist denn CJ Parker? CM ähm, <lacht> Punk, CJ Parker, was? C- ja, CM Parker ist kein Wrestler. <lacht> ähm, ja, das, das, das ist rumgeflattert. Außerdem ja. auch noch ein Gerücht: Hearthstone ist, glaube ich, für Android-Geräte in Kanada, Neuseeland und Australien auf den
1: Markt gekommen.
0: Ja, kommt. kein Gerücht, äh, sondern die.
1: die Ich habe verzweifelt gesucht im Store. Ja, genau. Das
0: ist halt, ähm, das war ja auch schon mit der der iOS-Version so. Ähm, Mhm. Sie nehmen halt Ozeanien und Kanada als äh, immer Testbereiche, weil Mhm. halt einfach so von Einwohnerzahlen und so, das halt ein ganz gutes Bild wirft äh, auf so, wie kann sich das Ganze verbreiten. Ähm, Übrigens, CJ
2: Parker ist ein NXT-Wrestler. Ja,
0: genau. ähm, Und. Ja, das ist da schon draußen. Das hatte ich ja dann auch beim letzten Mal so gemacht. Ich habe ja einen neuseeländischen äh, oder einen kanadischen äh, also, äh, okay. iCloud-Apple-Store-Account. Also, man hat es mir darüber dann halt äh, irgendwie gezogen. Äh, okay. Okay. In, äh, ja, genau, bis es in Deutschland rauskam. Und ähm, das könnte man jetzt natürlich auch machen. Man kann aber, und das war beim letzten Mal auch so, ungefähr einfach auch eine Woche warten. Hm. Und dann war es auch in Deutschland auf dem Markt. In
1: der News hattest du geschrieben, dass es auf Tablets und Tablets Ach, f- ja, ich glaube, Tim. ja. Tim ist, ist ein aber ich, meine Frage wäre jetzt, ähm. den Ja, ja, also, sind, sind handy Es steht, äh, nein, bisher
0: stand halt nur, es erscheint auf Android. Mhm. Also, es kann auch sein, dass es auf dem kleinsten Android-Gerät Bei in Android, ist. Android- ich weiß nicht, Geräte wo die. Ja
1: meistens nicht ja, nicht unter,
2: und nicht unter Jellybean.
0: Ne? Also, genau, ich weiß halt nicht, wo die Grenze ist. Mhm. Ne? So, da haben sie auch äh, meines Wissens nach noch keine, noch keine wirklich gezogen. Bei Gingerbread. Das ist halt nur einfach, das ist halt nur einfach immer das Problem, ähm, dass, natürlich bei den Android-Geräten, anders als bei iOS-Geräten, äh, es so eine Vielzahl an Herstellern gibt, die auch verschiedene Displaygrößen, verschiedene mhm. Seitenverhältnisse und halt einfach verschiedene Hardware setzen mhm. und dass es deswegen sehr viel schwieriger ist, dafür zu entwickeln. Ja, aber und es gibt
1: halt auch im Android-Bereich äh, viele, ja vor allem Spiele, die halt nur fürs Tablet gemacht werden. Ja, und Das gut. könnte ich mir bei, bei Hearthstone zum Ich Beispiel kann mir auch nicht starten. vorstellen,
0: es geht auch eigentlich nicht auf einem kleineren Display. Ja, ja. So, da wird es schon, da kannst du die Kartentexte nicht mehr lesen wenn das nicht anders optimiert ist, aber äh, ich weiß es nicht genau. Es ja. kommt auf jeden Fall für Android Ach, und es ist halt du, auch wenn, dann eher ein Tablet-Spiel. Aber äh, ich Dragon habe... Wenn 8 Quest 8
1: äh, auf meinem Handy läuft, dann läuft bestimmt auch ein Hearthstone. Ja,
0: das wird schon irgendwie klappen. Ähm, aber wo wir gerade bei äh, CJ Parker und Wrestling waren... Äh, CJ ja. Parker
2: hat richtig aufs Maul gekriegt von... Äh, Kevin Steen. Äh, ja, WWE Immortals wurde angekündigt.
0: Ist er da dabei?
2: Hoffentlich nicht. <lacht> Obwohl CJ Parker ein ziemlich interessanter Charakter ist. Der ist nämlich so ein Hippie-Dippie. Ah. Heini, der die ganze Zeit mit dem Schild rumläuft und sagt, die Natur braucht unsere Hilfe. Ähm, ja, das Spiel, Schwier- WWE Immortals wird von Netherrealm gebaut. Das ist ziemlich cool.
0: Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, äh, als wir über äh, Injustice Us Injustice God's God's God's, God's sprachen.
2: Ja. ja. Richtig. Eins, äh, eins der wenigen nicht mortal kombat spiele das von Netherrealm gebaut worden ist. Ähm, krass, ich finde das ziemlich cool, die Fusion aus WWE und Mortal Kombat, denn bekannterweise äh, ich, bin ich ja großer Fighting-Game bzw mortal kombat fan Netherrealm-Fan. Wie und Phosphor Game wird da tatsächlich auch, also äh, Phosphor Game Studios wird sich daran auch beteiligen. Das sind die äh, guten Damen und Herren, die hinter Nether stecken, was auch so ein Daisy-artiges hm. Klon-Ding, Zukunfts-Survival ist. Das äh, wird ein Free-to-Play-Game ähm, sein, das wo, ja, wo man wahrscheinlich mit WWE-Wrestlern kämpfen wird. Cool, Vielleicht kannst du uns ja dann nochmal drüber
0: berichten, wenn es soweit ist. Genau. Bist du da René
2: fragt ein. die ganze Zeit dumm von der Seite, wie es mit Maya liefe. Er meint Läuft. damit natürlich die, Charak- äh, die Charakterien aus Killer Instinct Season ja. 2, die ich in dieser Woche nicht gespielt habe. Hast du nicht? Nein.
1: Aber ich habe gesehen, es gibt so einen neuen Raptor. Das stimmt. Ist der jetzt auch schon da? Kann man nicht schon kaufen? Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel, wie gesagt, seit der letzten Woche nicht gespielt. Finde ich voll interessant.
2: Podcast at pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse an die ihr uns e mail schreiben könnt, wenn ihr René verbessern wollt, um zu sagen,
1: wer will mich verbessern? Wie soll man Perfektion noch verbessern? Wer will mir holen? Otto
2: oder Peps. Peps. Hieß Otto. oder wenn ihr wenn ihr haben Tim wir noch Peps?
1: ja wir haben noch Peps
2: wenn ihr Tim eure Liebe gestehen wollt oder wenn ihr einfach sagen wollt Mann, steh doch mal früher auf, dann könnt ihr das nämlich genauso machen wie Jonas. Der hey, ich schwör, bei Jonas war.
1: hier nicht, wie werden so ein Peppenling.
2: <lacht> Podcast at pixelbook.tv äh, Jonas hat uns geschrieben, ich fand es schade, dass Timmy nicht dabei gewesen ist, aber jeder darf mal verschlafen. Und nicht jeder darf mich Timmy nennen, weiter. Verschlafen aber ich Wir brauchen einen neuen Timmy. Jungs, ich habe mir jetzt extra dieses City 2048 runtergeholt und ich finde es hey, voll hey, nicht cool. Hey, 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 du hast runtergeholt gesagt. Ich finde es auch voll nicht cool. Was? City 2048. Hatte, ja, hättet ihr mal nicht so dumm infantil gelacht. Ne? <lacht> er hat sich zwar City 2048 runtergeholt und er findet es voll Auto, nicht so cool. cool. Er findet es voll nicht so cool. René. Ich hab's auch deinstalliert. Findst du wohl auch nicht so cool, ne? Ja, ich fand's auch nicht cool. Nett. Ich hab's zwei-, dreimal gespielt. Ja, also, ne,
1: am Anfang hängt man gar cool. So.
2: Also, wenn man Niki
1: heißt, dann macht man auch 17.000 Punkte mit dem Scheiß. <lacht> äh, ich nicht. <lacht> nee, ich hab's, ich hab's wieder deinstalliert, einfach nur, weil ich gesehen habe, dass ich an die 17.000 niemals rankommen werde. Ja, dieses klassische, wirklich super minimalistische
2: Threes-Design ist halt perfekt. Ja, eben. Das und so, ich will ja. kein 2048 und ich will kein City 2048, das ist auch ganz interessant ist. Aber Wir wollen Threes
1: und das ist das einzige Spiel, was es geschafft hat, nicht deinstalliert zu werden bis heute.
2: Klar, die Idee, mal was anderes als Zahlen zu haben, ist voll cool, sagt Jonas, aber ich mache Threes echt lieber. Okay. Vor allem habt ihr auch mal gesagt, dass dieser Huso 2048 (lacht) geklaut hat von diesem Threes-Typi. Ja,
1: richtig. Genau so. (lacht) (lacht) Eigentlich besser aussehen. Perfekt, perfekt. Eingedammte
0: Essenz unserer Aussage. Dieser Huso hat nämlich 2048 von den Threes-Macher geklaut und deswegen äh, finden wir ihn scheiße. Ja,
2: 2048, um das nochmal kurz zu erklären. 2048 war ähm, damals ein Open-Source-Projekt von irgendeinem Menschen, der Threes gesehen Mhm. hat. Anders.
0: 2048 war, äh, wurde von einem einer Spieledesignerin, glaube ich, ähm, aus Threes entwickelt. Ne? Also da hat sich Threes angeguckt, hat 2048 entwickelt. Da hat dann ein äh, Italiener das Spiel von ihr kopiert und das Open Source gemacht. Was eigentlich, also das ist ja eigentlich so die, die größte Bastard-Scheiße. Also so, mhm. sie denkt so, ja, okay, cool, ich probiere da mal mit, so mit rum die und mach mal Doktor so. Und, oh, und äh, er hat das dann einfach von ihr geklaut. Und es Open-Source gestellt Das, das ist einfach so, ja okay, jetzt habt ihr es alle. Tschüss.
2: Deshalb okay. gibt es auch so viele 2048-Spiele in eurem App-Store. Genau. Äh, hier, was ich euch schon mal fragen wollte, weil ja bald Weihnachten ist. Ich kaufe mir ja eine Playstation 4 bald und dieser Colin hat ja auch eine <lacht> Mail geschrieben <lacht> Colin. und euch gefragt, welche Spiele er kaufen soll. Und das interessiert mich auch voll. Stimmt, Colin hat letzte Woche eine E-Mail geschrieben und gefragt, ja. was er unbedingt für seine PlayStation 4 kaufen sollte. René und ich haben da ein paar
1: Spiele in den Raum geworfen. Ja, ich glaube so, wir waren uns sehr einig, was Alien anging.
2: Genau, ihr wart euch einig bei Alien, ihr wart euch einig bei
0: Mittelerde Mordors Schatten. Hm. Ähm, Call of
1: Duty natürlich. Genau, Call
0: mhm. of Duty Advanced Warfare. Ich kann auf jeden Fall noch mit reinwerfen, dass äh, tatsächlich... Äh, Killzone Shadowfall kein schlechtes Spiel ist, ja, das stimmt. sondern dass das auch wirklich Spaß macht und dass das auch jetzt noch Spaß macht und dass man das so, wenn man das im Bundle kriegt oder sowas, echt gut dazu nehmen kann und ja. äh, es ein schöner Einstieg ist. Wer Last of Us ähm, was
1: noch nicht gespielt hat, kann genau. Last of Us spielen. Wer Tomb Raider noch nicht gespielt hat, kann Tomb Raider spielen. Man ja. kann eine ganze Menge. Es gibt genau. viele gute Spiele.
2: Der Lords of the Fallen.
1: Lords of the Fallen.
2: Aber. Fusion. Aber Jonas fragt dann gleich noch was und darauf kommen wir in der nächsten Woche zu sprechen. Mhm. Sag mal, was ich brauche. Außerdem, wann kommt euer Game of the Year immer? Es kommt immer am Ende des Jahres. Genau. Und auch so in der nächsten Woche. Beziehungsweise in der übernächsten Woche. Ja, so genau, in dem Übergang. Genau, zwischen Weihnachten und. Zwischen den Jahren. Wisst ihr, woher <lacht> die Redewendung zwischen den Jahren kommt? Von irgendwem Altes. Ja, das ist tatsächlich richtig und
0: zwar ist Und zwar Gastoteles. Falsch. Nicht damals äh, den, so den christianischen Kalender und Nein. es gab den julianischen Kalender und beim julianischen Kalender fing das Jahr ähm, etwas später an, glaube ich, so um den 6. Januar oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, und äh, über den christianischen irgendwie nach Weihnachten, also mit Jesu mhm. Geburt im Prinzip so dann ne, wieder das neue Jahr und das, da diese beiden Kalender relativ weit verbreitet waren und dieser Neujahresstart damit halt irgendwie ne, einmal noch im Dezember und einmal im Januar lag, wurde die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr als zwischen den Jahren bezeichnet, weil es halt nach verschiedenen Kalendern schon verschiedene Jahreszahlen waren. Das, obwohl wir uns jetzt alle auf äh, den einen Kalender geeinigt haben. Beta-Phase im Prinzip. ähm, Genau, so in der Beta-Phase noch so ein paar Bugs gefixt und jetzt äh, läuft es es einwandfrei. Und
2: hier, hättet ihr lieb. Hättet ihr lieber keine Daumen mehr, aber ihr könnt mit den Füßen den Controller halten. Oder hättet ihr lieber keine Beine mehr, aber eure Daumen noch, damit ihr zocken könnt. Grüße, Jonas.
0: Das spaltet sich ja eigentlich in zwei Fragen. Mhm. Und zwar Füße verlieren, also Beine verlieren oder Hände verlieren Mhm. im Generellen.
1: Und laufen oder zocken. Also an sich, um ein glücklicheres Leben zu führen, ist es, glaube ich, schöner, wenn man noch laufen kann und sich auch sportlich äh, irgendwie was machen kann und so. Ne? Und, und ich meine, ohne Daumen, okay, dann habe ich... Ohne
2: Daumen bist du was? Genau, ein Hund.
1: <lacht> ja, ich habe einen Touch. Ja, ist controller touch
2: Nee, zählt nicht. Doch, Der Daumen das? macht dich zum Menschen. Ja. Sonst bist du nichts. bist ein Bär vielleicht, ein Hund. Du bist ein Hund. Puff, der Puff, kannst nichts greifen. Ja, greifen quasi. Nee,
0: tatsächlich, also mir fällt die Frage, so ist sie natürlich klug gestellt, das muss man schon sagen. Aber wenn man sie heute halt runterbricht auf ne, also keine Daumen mehr oder keine, äh, keine Beine, hm. ähm, beziehungsweise zocken oder laufen, dann ist es für mich ganz klar, äh, keine Daumen hm. und lieber laufen als zocken. Also, so, ja, ja, ja. weil ich, ich kann mir halt... Ja, aber du brauchst auch Beine, also ich, ohne Scheiß. Ich das hab, kann
2: ich aber eher ersetzen. Also, nee, sehe ich, also, so, ich, seh ich gar nicht so, sehe ich gar nicht so. Klar, es ist alles... Ich habe eher einen festen Daumen. Ich stelle mir alles schrecklich vor. Ne? Also eine feste Daumenprothese
0: und, Daumen- alles, Prothese, so, und äh, kann da halt trotzdem mh. Druck gegen ausüben, als dass ich zwei Beinprothesen habe, auf denen du erstmal so... Also, nee, lieber laufen und äh, lieber, lieber halt nicht... Also lieber laufen als zocken. Das heißt ja auch, als
1: man sieht mit den Beinen. Beweg dich doch mal. Verändert sich alles.
2: das? Ja. Ähm, ja, nee, das ist eine schreckliche Frage, weil alles davon wünsche ich niemandem. Genau, ich will auch nichts davon. Ich Aber glaube,
1: dass das Leben
2: immer lebenswert ist, mit und ohne Daumen genau. und oder Beine. Aber vor allem sind wir in der Medizin ja total auch sehr, sehr weit vorangeschritten. Exoskelette? Nicht, nicht nur Exoskelette, aber Echsen? ja, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, dass man da, ähm, die, dass die, ähm, Retinale- die, Chiro- die Chiroplastik oder wer auch immer dafür zuständig ist, da ganz, ganz krass Ersatz schaffen könnte. Ja, ja.
1: und ein Tipp an alle Videospieler, die ihre Daumen behalten wollen. Der gro- größte Feind eines Videospielers ist die Brotschneidemaschine. Also lasst euch das Brot beim Bäcker schneiden oder ja. esst im besten Fall... Sollen die sich doch die Brot Hand
0: abziehen, Be- wenn Wie ein befreundeter Orthopäde sagte, gibt's alles besser aus Plastik. Damit ein Ende unter dieser Aussage.
2: Ja, danke, Jonas, für deine äh, E-Mail.
1: Ja, die war sehr schön. hat mich gefreut. Am
2: Podcast at pixelbook.tv schreibt uns gerne alle. Ähm, fragt aber nicht immer nach Game of the Year oder nach Spielen, die wir euch empfehlen sollen, denn in der nächsten Woche kriegt ihr eine ganze Menge um die Ohren geklatscht. Genau. Ganz viel Game of the Year-Kram. Ganz nämlich. viel. Das war die letzte reguläre Ausgabe des Pixelbook-Podcasts im Jahre 2014. Das, wir haben nicht ganz 100 geschafft.
0: Nee, das war aber von Anfang an klar. Das 97. Wir sind bei Folge 97 und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Es kommt jetzt, nur für euch als kleine, als kleine Vorschau. Das Jahr ist noch ja also nicht vorbei. Genau, am ersten Weihnachtsfeiertag ist ja auch wieder ein Donnerstag, der 25. Mhm. Dezember. Und da kommen wir äh, mit einem <lacht> Weihnachtsspecial in eure Ohren.
2: Take the <lacht> Kaufen, kaufen. Ich glaube, das ist ja. nicht
0: gut, was wir nee, genau. Ähm, und dann geht halt die fette Game of the Year-Klatsche los. Und dann sind wir im Januar, aber auch wieder voll weg im Business mit euch.
2: Schaut auch vorbei auf www.pixelbook.tv, denn jeder von uns hat natürlich sein individuelles Game of the Year. Und das heißt natürlich, jeder von uns hat individuell seine eigene Liste, die ihr euch angucken könnt auf pixelbook.tv. Genau, und
0: da schreibt ihr dann ein bisschen was dazu, und dann könnt ihr das da nachlesen, und dann könnt ihr sagen, wer euer Lieblingsmensch ist, und das schreibt ihr dann an Pix- äh, podcast.pixelbook.tv
1: das ist voll gemein, weil keiner wird mich als Lieblingsmenschen haben, weiß ich jetzt schon. Ja Warum? doch,
0: Leute, die auch einfach... Nicht Machst du jetzt hier nur so, mit, so
2: Mitleid, so mal. Ja, echt. Jetzt willst ja, du ja, nur. der wird äh,
0: mich ey, ey, Als ob, so, wenn wir jetzt einfach nur aus dem greifen sagen würden, wer ist euer Lieblingsmensch bei der Pixelbook, würdest du alle trotzdem so, die meisten... Alle
2: so, alle so René. Also René, der ist voll lustig. Voll und der yeah. so... Und die anderen ärgern den immer voll, deswegen bist ist so mein Liebling,
1: weil der ist so... So, das ist so der lustige... Traum, haben wir das nicht schon lustige, öfter per E-Mail gekriegt? Das du so der Seth Rogen so, ne? Da, ja, haben ja, wir das nicht so schon öfter per E-Mail gekriegt? Noch ständig. Also, also dann bin ich der Italiener. Also, die
2: Klappe. Ja, ne, also nee, bist du nicht. Doch. In keiner Welt bist du muskulöser Italiener. Ja.
1: Gut. Doch in, der, in der Welt von Skyrim Italien. Auch da nicht. Doch, nein. Hab ich so. gestern programmiert. Schreibt Aber uns bei Rise called, uh, Son
0: of Rome. Da <lacht> ja. ist ein muskulöser
1: jeder. Schreibt ja. uns an
2: podcast.pixelbuch.tv. Wir kriegen auch im Jahre 2015 noch eure E-Mails. Wir sehen uns im nächsten Jahr. das
1: weiß ich noch nicht Hört
2: schon. rein beim Game of the Year Podcast. Und
0: beim Weihnachts-Special. Und ähm, bis dahin.
2: Du hast dir gerade den Pixelburg Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns dann noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.